0: Rápidos Cast, agora! Olá, bem-vindos ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic, comigo MP e com o Eli. Fala
1: aí pessoal? Tamo aí de volta, de vamos volta. semana a semana.
0: Eu acho que esse é o segundo que a gente gravou hoje, né?
1: <risos> é... <risos> Para você apoiador, <risos> esse é o segundo podcast da semana.
0: Nossa, tocando ideia uma hora aí de futuro de Magic, GPS e tal. Mas é o, meio que o assunto de hoje também, né? A fase principal foi alterada novamente <risos> na de última hora aqui, porque a, acho que a gente precisa abordar esse assunto do fim, ou será que é o fim mesmo do Magic profissional ou competitivo? Mas antes, quem quiser falar com a gente, meia hackdoscast.com, o Twitter é hackdoscast, porque hackdoscast ali... é difícil, mas somos BR. Cara, tá difícil, eu fiquei bem triste essa semana e não foi por conta do assunto do, do Magic, não, cara. É,
1: a, a, vida, a vida tá difícil, né, MP?
0: Cara, tá coisa tá tão feia que... É, por que, que eu fiquei triste, né? Eu, eu toco guitarra e eu combinei com os amigos de fazer uma session online, onde cada um ia tocar um acorde e eu fiquei com dó.
1: Ai, meu Deus do céu. Esse MP me surpreende já cada semana,
0: viu? Já começou mal,
1: né? <risos> ah, é.
0: Bom, ah, não, não fujam ainda, que pode que só está começando, tá? Aliás, vai boas ficar pior, vind... não se preocupa, não. <risos> vai ficar pior. Aliás, boas-vindas aos novos apoiadores. Tem dois Tiagos, né? O Thiago Juan e o Thiago Luiz. Muito obrigado. E o Alex também. É. Você conhece eles, né? Eli?
1: Sim. Isso aí foi uma, uma intimada que eu dei para os meus amigos aí, né? Então, é, o, o Alex, o, os dois Tiagos, né? E um abraço especial para o meu querido amigo Tiago Juan, que ele adora esse, esse. quando eu chamo ele assim, Thiago Fernandes. Um abraço a todos aí. Eles já, já eram ouvintes aí do Rackdos. Do Aí a gente comentou alguma coisa, falei, pô, falei disso desse programa dessa semana, acho que como, como recompensa vocês vão, vão, <risos> vão ser apoiadores aí do, do projeto, né, na brincadeira, é, é mas é, são, são amigos aí, né, do, do, do playgroup aqui, o Thiago, ele é de Minas, né, um pouco mais longe, mas... É, Trabalha, trabalha aqui em São José, na verdade. O Thiago, ele trabalha na mesma empresa que eu. Nossa! <risos> Acho que eu acabei nem comentando isso. Pode ser, né? É ele, ele, ele tinha arrumado um emprego aqui em São José, aí, na, na época, do, quando começou a pandemia, né? Ele saiu, voltou para a cidade dele, e aí, no, no final do ano passado, final, assim, sei lá, setembro, alguma coisa, ele falou: Nossa, conseguiu um emprego em São José e tal, e a gente conversou aqui tudo, e aí passou uns, uns três meses depois. Eu, eu entrei aí, o pessoal me adicionou no grupo da empresa, eu falei, ué, o que, que esse cara que tá, fazendo tá fazendo no aqui? grupo. <risos> que, que ele tá fazendo no grupo da minha empresa? <risos> aí que fui descobrir que a gente tava na mesma empresa, sabe? Então, Ai, foi, 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 foi bem engraçado. Aí um abraço pro, pros três, os três comandeiros agora que estão. Estão brigando comigo porque eu não, não, não coloco combo nos meus decks de Commander, né, então eles estão querendo me levar para o mau caminho aí.
0: É, eu com, compartilho da sua visão. E dá para ver que eles são seus amigos também porque eles não têm sobrenome, né, Tem nome duplo, né. Ele Matheus, <risos> Thiago Juan e Thiago Luiz, né. <risos> Tem que avisar para esse pessoal que existe sobrenome, tá? <risos> É, muito obrigado, bem-vindos ao, ao, ao grupo, né, a família Hack dos Cast, aí tem um grupo só nosso, tanto no Face como no WhatsApp, onde a gente é, compartilha as nossas tristezas, nossas alegrias e também é, eu compartilho os episódios mais cedo, né? vai um pouquinho mais cedo para quem é apoiador e também bem-vindo ao Rafael Buena, ele ainda não entrou no grupo se você está ouvindo isso, Rafael é, não é Buena, é Baena, por favor é, veja seu e-mail porque está lá as instruções, todas as informações tá? ele entrou num tier que inclusive ele vai poder escolher o tema de um dos podcasts hein?
1: Oh, que beleza, hein?
0: É, muito obrigado seja bem-vindo Rafael, Rafael. bem-vindo a Guilda Mais BR e sobre o programa passado, Eli, o Tandor na Liga, ele falou uma coisa sobre a Tiamat, né, é, ele é, ficou com a impressão de que a gente estava muito com o Tiamat da Caverna do Dragão na cabeça, que é aquele desenho, acho que tem que explicar, né, ele é um desenho que passava de manhã e tal.
1: Que, que é do Dungeons and Dragons,
0: né? É, se chamava Dungeons Dragons e em português Caverna do Dragão, né? E é um desenho Basicamente um RPG em forma de desenho Muito legal, né? Inclusive, hum. eu não sei se eu passei Eu tenho... Eu tinha acesso a um Dropbox Que tinha todos os desenhos em português Dublados, hum, que eu bacana. passei pro pessoal no, no, Nos primórdios do nosso Grupo de WhatsApp, tem que recuperar Esse link ainda, se é que ainda Existe, né? Mas é, acho que é uma das Poucas formas que você tem, não sei se tem Sim. Conjunto de DVD ou Blu-ray com esse Desenho hum. antigo, em português, né? Né? Mas enfim, é, ele disse que a primeira coisa curiosa é que é, a, a carta vai aparecer no set, que se chama Forgotten Helms, né? e a Tiamat originalmente apareceu em outro plano, que é o Greyhawk, é, e de qualquer forma ela ainda é sempre foi um dragão de cinco cabeças, é, ah, perdão, ela... O Dragão de Cinco Cabeças é só uma das formas em que ela aparece. Né? Lembrando que a carta de Tiamat é um dragão-deus. Né? Uhum. É, é um dos poucos deuses que a gente tem no Magic, inclusive. Uh, é, ele disse que a carta dela, é a habilidade de invocar outros dragões, né, se ela entra em jogo, você busca até cinco dragões e põe na mão, uh, deve ter mais relação com ela ser é a deusa dos dragões em Dungeons e Dragons, que deu origem à raça em todos os planos, inclusive, e ela é capaz de manifestar seus avatares baseados nas suas cabeças, de acordo com o Tandor. É, e isso, né, de acordo com ele, também foi uma falha. Não tem indestrutível, em alguma forma de indestrutibilidade nas habilidades dela. Eu até acho que devia ter, nem que te obrigasse a pagar mana ou sacrificar criatura, sei lá, mas devia uhum. ter alguma forma assim. Né? Mas de qualquer forma, foi uma uma falha. É, ela... é,
1: é, é até eu tive dando uma. Pouco mais de, de lida, né, sobre a história da, da Tiamat em si, é, realmente assim: talvez a gente faltou explorar um pouco mais ou dizer que tem um pouco mais, né, sobre a, sobre a, a personagem em si. Mas assim, o que, o que eu queria, é, que talvez eu não tenha deixado claro, é claro que a, a figura do, do, do Caverna do Dragão é muito mais é, é, clara em relação a, a, ao que ela faz ali, né? Por mais que. E, e, e até onde eu lembro, é bem fiel ao que, o que ela faz no, no, no RPG em si. Mas é claro que ela é, é bem raso né, em relação ali, porque ela é basicamente só um vilão que aparece para destruir tudo. Né? e, e realmente até a comentamos
0: Tiamat... no, no, no grupo que a percepção da maioria né, sobre a Tiamat é que ela tinha um aspecto agressivo muito forte, talvez por Sim. conta do, da aparição dela no, no desenho mas era sempre as cabeças ameaçando alguém e atacando alguém. Nós até como brincadeira desenvolvemos uma carta que seria melhor tanto em Commander, eu acho, como obviamente no Standard, em formatos construídos competitivos, né, como uma forma até de brincar como poderia ser um design mais agradável, que, mas um design que agradasse a todos, tanto a quem é fã de lore, como quem é, é, gostaria de ver essa carta jogando Standard, porque obviamente dificilmente ela vai jogar, né? E acho que ficou bom, né, a gente fez uma mistura ali de dragão voador com Kenrith, né, onde cada cor de mana tinha uma habilidade ativada, né, representando o que cada cabeça faria, e todas as habilidades eram de alguma forma agressivas, ou dando dano direto em jogador, ou é, mexendo com alguma criatura, ou permanente. Acho que isso aí seria algo mais ideal. Mesmo assim, falta indestrutível no nosso design. É,
1: indestrutível é uma habilidade complicada de você colocar num bicho. Né, você é. imagina, você colocar um bicho 5 é, cinco mana, 5-5 cinco, cinco, voar, indestrutível, sabe? É, é, é pesado, né? Você, por mais que você tenha restrição da cor, né? Então, acho que talvez você ter a opção de deixar indestrutível, é, sei lá. É, avaguarda,
0: cê... pague 20 de vida
1: não, você paga <risos> alguma coisa e ela se torna ela vira um, um, um humano 1 1 com indestrutível, sabe, tipo um negócio assim entendeu hum. é, Para fazer essa simbologia de, do, do avatar, né, e tal mas acho que assim, o que eu queria é, e que talvez eu não tenha deixado claro é que eu acho que ela decepcionou como um todo, por mais que é, esteja ali, tenha um pouquinho de história de história é, a carta é meio por cento em relação ao que é o Tiamat para o DD e até para a cultura popular, né? Então, acho que esse é o ponto. É, eu esperava muito mais, é, até porque a coleção em si. É, promete ser boa nesse sentido mas trazer um personagem tão emblemático e trazer uma carta tão fraca é, é, pra mim é muito triste sabe? é algo que realmente decepciona em relação a design, é, é um personagem que merecia muito mais, é o que eu falei é, beleza eu, é, fica complicado em termos de design fazer um bicho de cinco cores pro construído atual, yeah. eu entendo eu, 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 eu juro, eu entendo é, não concordo, mas eu entendo é, mas, mas ali que, não
0: teve tentativa, é... ele não teve é, tentativa. Então, que fizesse é. um
1: bicho realmente muito bom o Commander, então, sabe? Porque do jeito que tá ali, o Ramos é melhor como o dragão. Ah, dragão, o dragão é...
0: também, o, é. o é -Dragon.
1: É... sabe é muito melhor. Ninguém vai querer usar o Tiamat porque é o Tiamat, mas não porque a carta em si é melhor, sabe? Então esse, esse, esse é o meu ponto, essa é a minha frustração. Eu acho que é, realmente o Elminster vai ter que ser muito bom para poder compensar é, essa, essa decepção que eu tive aí com, com a Tiamat. É,
0: tô vendo como é que vai ser o set do Senhor dos Anéis, eu como fã do Tolkien.
1: Não, ah, é, já nem quero que uns...
0: esperar. Vai ter que ser uns programas aí para a gente afogar as magos, mas vamos lá. É, agradecer também o Ghostface Villa no, no Instagram, cara, a gente está tendo uma, é, um alcance no Instagram muito grande, eu não esperava isso né para uma rede social que é teoricamente apenas de imagens, mas é, nós estamos lá, quem quiser seguir, tem uns memes de vez em quando, né e o Ghostface Villa ele que trabalha para a loja Conclave Fan Store, que é de Nova Iguaçu, Conclave com K, eles viram Instagram, deram para a gente 20 códigos de boosters do Arena para sortear ele. Olha que legal.
1: Bacana,
0: bacana. Muito obrigado mesmo. Ele disse que é fã do podcast, então maneiro. Obrigado. Aqui é BR, né? aqui é nós. É Nós É nós.
1: <risos> é é é
0: é, nós vamos armar o sorteio aí, mas uma coisa de cada vez, porque tem um sorteio que eu quis fazer semana passada, é, mas acho que agora fica mais claro né, fazer. Eu vou colocar um tweet e um post no Instagram para o sorteio de duas é, dois kits de seis boosters, daqueles que vêm no, no, no kit pra de pré-release. Isso, para quem quiser. É, é só ficar de olho no nosso Face Insta ou uh, Twitter, que você vai ver lá o post, e aí basta comentar que você estará concorrendo. Lembrando que quem já abriu algum desses, já inseriu um código desses, né o Arena não deixa inserir um outro, infelizmente. Tá, mas esse vai ser o dessa semana e depois a gente vê o que faz.
1: É, lembrando é. que é por, por coleção, né? Então, se você já pegou um pré-release de Strixhaven, é, você pode pegar um kit né, de, outra, de outra coleção. Só pra... É bem
0: lembrado, esse nosso é de Strixhaven. Né?
1: Uhum.
0: Bom, é isso, bora. É, vamos começar pela fase principal, obviamente, que é a grande notícia da semana, né? O fim, ou será que é o fim do Magic Profissional.
1: Ah, tem uma coisa que você tá esquecendo, MP.
0: Ah, é verdade. <risos> Nossa, Ele, você salvou dessa vez. <risos> salvou alguns minutos de edição aí, que é muito chato. Recortar <risos> e colar depois. Muito bem. É, eu acho que essa aqui o pessoal vai acertar. Quais são as nove Power Nines em português?
1: Cara, em português vai ser. Eu não sei se vai acertar, não.
0: Será? A resposta vem lá na fase final.
1: Bora. Fase principal. Toda semana um tópico diferente Entrevistas Top 10 Histórias Muito bem, para
0: quem não sabe A Wizards anunciou num artigo No site Magic GG é Uma transição muito forte Dentro do Magic, com, do magic Competitivo Barra profissional, né uma semana atrás, os jogadores da MPL e da Rivals tiveram uma conversa com o Blake e o pessoal da Wizards sobre isso. Eles foram orientados a... Uh, a não perseguir mais o estilo de vida de jogador profissional. Né? O que, que é isso? É o que o PV faz quando, o que o PV falou quando ele veio aqui no podcast. Né? Ele disse que ele vive jogando Magic e ele se sustenta com isso. Se ele tiver um ano ruim, ele ganha pouco dinheiro. Se ele tiver um ano bom em premiação, ele ganha muito dinheiro. Né? E eles foram desencorajados a perseguir isso porque não vai ter mais a contrapartida da Wizards, né? que basicamente era a única que permitia um estilo de vida ao redor disso. Certo? Olá MP aqui na pós-produção, só para avisar que nós comentamos algumas vezes como se tudo fosse acabar este ano Na verdade há uma próxima temporada, 2021 até metade de 2022, onde haverá MPL Rivals, mas eles não vão jogar entre eles Afinal não há nada para disputar, né? já que tudo vai acabar na temporada seguinte de 2022, então é isso curta um podcast uh, e o artigo ele uma semana depois dos pros saberem né é o artigo ele explicou com um pouco mais de detalhes mas ainda faltando os planos para a próxima temporada né basicamente o que a gente tira é que é, eventos do tipo GP Pro Tour e PTQ continuarão existindo os Pro Tour serão chamados de é, set Championship né como cauldron Championship Strixhaven Championship uh, é, mas e eles ainda terão uma premiação superior à que eles têm hoje, né? O próximo, por exemplo, vai ser 450 mil dólares. É, o, o não teremos mais MPL ou Rivals, tá? Obviamente, também não vai ter o League Weekend e a Gauntlet, que são os campeonatinhos em que esse pessoal da MPL e da Rivals jogavam para disputar pontos e ver quem subia de divisão, quem caía para a segunda divisão e quem se caía fora da Rivals, tá? É, a única coisa é que dentro dos Pro Tours e desses eventos de alto nível, os jogadores vão continuar disputando uma vaga no Campeonato Mundial. Tá? Então o Campeonato Mundial ainda vai continuar existindo. Acredito que também vai continuar existindo o direito do Campeão Mundial ter a sua imagem imortalizada numa carta, até essa carta ser reprintada, né? porque ela é a Wizards tem o hábito de trocar a arte né, é, e acho que é isso, né, cara, com, o, o resumão é que com, com o fim da pandemia eles querem pulverizar o foco do jogo em diversas formas de experimentar Magic, né, e eles não vão mais suportar o, o Magic como uma carreira profissional, em termos de jogador profissional, né, é, e ainda haverão eventos que acho que todos nós que somos mais casuais ou semi-competitivos, nós é, temos alguma experiência, né, como PTQs GPs, essas coisas ainda vão continuar existindo, tá. Uh, e agora, veio, logo depois disso, né? Ele, vieram as reações. Obviamente, a comunidade profissional está assustada. Né? Diversos jogadores criticando fortemente a falta de organização da empresa, a frustração com os planos. Né? Foram prometidos aí 2 milhões de dólares em premiação em, em eventos. né? É, eu, inclusive, separei aqui o que o Kibler falou, né, que... É, o Kliber, ele, ele escreveu uma série de tweets né, e uma coisa que achei bem pé no chão, né, que ele falou, que foi apoiado por outros jogadores, ele, é, ele diz assim, sim, as pessoas estão investidas, interessadas em assistir os melhores jogadores competir, mas elas também estão interessadas em sonhar em competir contra eles. Isso eu acho que é verdade. Eu realizei o sonho ao enfrentar o time do PV e do Edel. Uh, e, e é verdade, assim, quando você vê que você é pareado contra, contra né, esses caras, quando cerca ali de gente olhando sua partida e tal, você se sente num outro nível de jogo. Né? E uma outra coisa que o Kibler, Kibler disse é que é, os streamers, e os criadores de conteúdo é, ajudam a... a criaram uma obsolescência, ajudaram né, a criar uma obsolescência daquele antigo modelo de jogador profissional. porque Até porque esse foi o foco da Wizards, né, é, em, em é, dar mais atenção, né, mais, dar mais recursos para esse pessoal do que para os jogadores profissionais. Ah, então, uma reação assim, lógico, não foi boa de ninguém, mas o pessoal mais pé no chão, como o PV, o Kibler e, e outros, é, eles dizem que não... Pode não ser o fim para eles, né? essa é a lição. É preciso ver ainda, a Wizards não falou como vai ser o esquema de competitivo para a próxima temporada, ela apenas soltou esse anúncio incompleto como uma forma de dar satisfação para a comunidade e para ajudar as pessoas a fazerem planos, porque foi mais ou menos isso. Né? Eles Tudo que o, o pessoal da Rivals, por exemplo, dedicou esse ano, eles ganharam salário e eles se dedicaram pensando, bom, vou, me, vou, vou subir de divisão, vou para a MPL, melhorar de salário né? e depois lutar para continuar na MPL. E agora, pouco tempo antes né, de terminar o, a, a temporada, eles disseram, não, não vai ter mais MPL. E eu acho um golpe muito baixo, tá é, pensando neles, né? Não. Nos prós. É, eu não sei dentro da Wizard se eles tinham como fazer, avisar isso antes, se eles tinham alguma previsão disso, né? É, mas olhando do lado dos prós, né, é, é uma puta mancada, é, é realmente difícil tentar se colocar no lugar deles, sabe, é, a, assim, a perda de perspectiva é como se o teu chão cai, né, cara? É,
1: eu acho que, assim, é, o que o pessoal da Rivals né, acabou enfrentando, eu não sei nem se triste é a palavra certa, né, pra gente poder descrever esse tipo de situação, né, até porque... A gente não sabe o quanto, por exemplo, você é, tem uma expectativa X, né? Então você eventualmente gastou né, mais do que deveria porque você sabe que você tem a possibilidade ali no futuro, né? No Sim. mínimo manter, né? E aí você define lá na frente o que você vai fazer, né? Então essa comparação sua com, com o, o, o trabalho comum, né? É bacana porque é, traça esse paralelo né, e, a, e a incerteza que é o que, o que eles estavam passando e agora a certeza de que realmente é, perderam né, essa, esse incentivo. Né? Então, assim, é, eu não sei exatamente né, o, o que eles estão passando, mas assim... É, como como um, um membro da comunidade é, eu fico triste por essa atitude né da, da Wizards né até é, pelo pouco tempo que isso aconteceu né, então
0: é, eu, eu compartilho disso é isso foi uma coisa né assim faltou transparência faltou antecipar né ou pelo menos indo aos poucos indo cortando esses laços para que eles pudessem ter já uma programação, né? eles pudessem Sim, podia planejar. Podia falar assim,
1: ah, em 2025 vai acabar a MPL, sabe? Tipo, é. É, 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 era, um, era um horizonte diferente. Você sabe o que vai acontecer, você tem uma fase de transição, sabe? Você tem uma fase de adaptação né para essas pessoas, porque Exato. assim... A gente entende que, assim, é claro que eles, é, eles, eles têm uma condição melhor em relação ao público normal, né? E, principalmente se a gente trazer para a realidade brasileira, né? Mas a gente, e na realidade deles, não é algo tão absurdo assim. E, então, você precisa de uma adaptação para o ser humano, não é, so, não, não é só o pensamento ah. do jogador, é o ser humano. Né? A gente vai comentar mais sobre o vídeo do PV, mas... Ele fala, é, são pessoas que têm famílias, têm filhos, sabe? É, tem uma estrutura para se pensar. Então eu acho que realmente é, é, dizer que faltou tato é, é até simplista. De dizer. Eu, é, eu, eu, eu entendo a parte para... da,
0: da Wizard, porque às vezes você trabalha né, ele, com a administração, você sabe que às vezes falta, tem assimetria a de informação é, mesmo, é, sim, falta sim. uma organização né, para tratar do, do cliente, que nesse caso seriam eles, ou, e, e também né, é, conciliar esses interesses todos, mas o humano ali seria, na hora de assinar o contrato da Rivals ou da MP, ele dizer: olha, está aqui o contrato é de um ano. É, eu não garanto que haverá possibilidade de Rivals ou MPL no ano que vem, independente do seu desempenho, e eu acho que você não deve contar com isso, para o seu futuro, porque nós estamos reformulando o sistema e talvez esse estilo de vida vá terminar. Né? No máximo, se você tiver incertezas, é isso que você comunica para os jogadores para basicamente dizer: olha, você tem um ano para arrumar um emprego, tá? Invista nisso também, tá? Ou se, to se torne um produtor de conteúdo, alguma coisa assim, né? Mas não com pouquíssima antecedência, como está sendo feito agora, como já foi, né?
1: É, então eu acho, eu acho que é, é até bom a gente deixar claro que a gente não está. É, dizendo que eles, né, eles são uma empresa, né, então eles têm as decisões dele. Mas assim, é, não é também falar que o negócio ah, daqui 10 anos vai acabar, sabe? Mas eu acho que são, são decisões que afetam pessoas. É, nós estamos lamentando deles. só né, ele, é, lamentando
0: então. o que aconteceu com eles. Eles estão lamentando também nas Sim, redes é, sociais.
1: É um senso que eu acho que é, é necessário, porque assim, quando você fala é, olha eu tenho um contrato de um ano é um contrato de um ano, acabou. Não é um negócio que é, a gente está planejando para o futuro. Né? Mas todos os anúncios mostram um futuro. Então você que está ali, fala assim, bom, então tá tranquilo, eu tenho esse ano... É, vamos dizer assim eu tô, entrei na Rivals, estou bem na Rivals estou garantido na Rivals ano que vem Tô bem, né? então minha estrutura para o ano que vem dá para ser mantida por mais que não tá ali assinado né? É, as conversas e todas as decisões tomadas e, e anunciadas mostram que né, as coisas continuam
0: até porque ele nas últimas duas décadas sempre houve esse sim, sistema algum sim, sistema sim. de estilo de vida que... Né, ajudar seu estilo de vida de um jogador profissional, então é natural que você tenha expectativa, né? não é errado cultivar essa expectativa, então você joga ao redor dela, você planeja sua vida ao redor dela, mas isso é o que afetou os próximos, o que é que isso nos afeta, né? ou melhor, por que é que a Wizards está fazendo isso, o que é que isso significa? tá? Uh, eu refleti bastante, acho que ainda estou digerindo essa informação, cara, mas assim, parece que a coisa vai melhorar para quem quer jogar casualmente, ou pelo menos competitivamente, acho que até vem o nome desse episódio, algo que o PV falou, né? que abriu assim, o Magic Profissional acabou com isso, tá? Por melhor que seja esse sistema que tá vindo, a própria Wizards recomendou aos jogadores que larguem o estilo de vida de jogo profissional, tá? É. Mas o Magic competitivo não precisa acabar, é por isso que eu vou chamar esse episódio de o Magic competitivo não acabou, né? Porque sempre houve e sempre acho que haverá Magic Competitivo é, na sua loja, né, no seu Friday Night Magic, até na sua mesa de cozinha, dependendo dos seus amigos. Então, isso não precisa acabar. Agora, a, o topo do Magic Competitivo e a, aquela virada para o profissional, isso aí vai deixar de existir, vai ficar é. bem mais regionalizado, tá? Então, para quem gosta de competir, para quem nunca foi num Pro Tour, é, mas gosta de jogar o seu Legacy de loja, o seu nacional modern, no seu pauper competitivo de loja ou regional, eu acho que vai melhorar, porque está no coração desse anúncio deles esse foco de pulverizar o apoio em diversas formas de experimentar o Magic. Eu Sim. acredito, então, né, a gente tem que ter alguma esperança de que pelo menos isso para o jogador mais né, normal, mais pé no chão vai melhorar
1: é, o, a gente comentou aqui sobre o, o vídeo do, do PV a gente vai deixar o, o link aí eu, eu aconselho bastante que vocês ouçam até se você puder pare esse episódio agora assista o vídeo e volte porque vai ser importante caso você não queira né? até porque o vídeo está em inglês a gente vai comentar algumas coisas sobre o, o que o PV falou eu
0: acho que é, o PV cria a legenda em português para o vídeo dele acho o que Google não cria. pelo menos
1: eu não, eu não vi eu não vi a legenda ah, em português
0: ah, alguém é, tinha comentado no primeiro vídeo dele que tinha, pensei que eram todos que tinham. Que...
1: É, bom, pelo menos esse eu não, 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 não ativei. Eu não estava ativado também, então pode ser que eu, eu tenha e eu não, não tenha visto. Ah,
0: bom, nós tem, eu tentei falar com o PV, é, vamos ver se a, a gente consegue gravar um podcast com ele sobre isso, né? Mas uhum. é, o vídeo é. já explica bastante sobre os sentimentos é. dele.
1: É, o vídeo em si é bem triste, né, a até comentou aqui sobre isso. Sim, até sim. É, os apoiadores já ouviram um pouco sobre o nosso, nosso comentário né, sobre o vídeo. E, assim, eu acho que são du duas partes que a gente... É, é importante a gente comentar, é, um é a avaliação do que foi passado, né? das informações que a gente tem, dos comentários que a gente tem, que é o que é essa primeira parte, e depois a gente entra numa parte mais especulativa, né? MP, que a gente, é, eu acho que é interessante a gente pensar o que a gente vê em relação à postura que a Wizards tem, e está tendo, e que ela pode ter para frente, né, então o, o, o PV fala bastante sobre isso né que o, o médico profissional acaba não competitivo ele até cita três coisas é, é, três formas que, que que você como jogador competitivo pode grindar né os eventos ou os grandes eventos né então é, você pode pode ter um sistema que você ou um sistema que não é um sistema que você tem que classificar individualmente para todos é, você pode se classificar por meio de invites, então ele até cita no vídeo Ah, você ganha um, você faz um top 8 no, no, no Pro Tour, você ganha um meio invite Você faz um top 8 no GP, você ganha mais um invite, você está tá, você para o próximo Pro Tour, por exemplo E um terceiro sistema que talvez seja o mais... É... Acho que talvez até o mais difícil, é algo equivalente ao que existia do, do, do Gold, Silver e Platinum, só que sem o incentivo financeiro, que isso é claramente não vai existir mais.
0: É, só para então, resumir, assim, o PV explica bem no, no vídeo, mas é, é o que foi falado para eles, né? Existem sim. três direções, porque a Wizards não revelou para onde o. O competitivo vai, porque ela ainda não sabe, ela ainda não decidiu. Né? Uhum. Mas ele tem esses três caminhos, que é ou individualizar cada torneio é, e fazer com que haja campeonatos que classifiquem para esses torneios, como PTQ classifica para um ProTour e ponto. né segundo sistema é uma ligação entre todos esses classificatórios. né Por exemplo, se você fez Top X em um ProTour, você automaticamente se classifica para o próximo. né É uma ligação aí. E o terceiro é uma uma coisa como platino, silver e gold do sistema antigo, é, mas sem é, aquele incentivo financeiro, apenas com a premiação elevada de cada evento específico.
1: Uhum. É, e aí a gente tem várias dificuldades, né, MP. E o, o PV, como brasileiro, é, ele, ele gosta bastante de comentar sobre isso.
0: Ou ele, desculpa, antes de chegar na perspectiva do PV, queria voltar ao que eu tinha falado assim. Por que é que a Wizards está fazendo isso? Né? Quem uhum. é que ganha? A gente já falou quem é que perde, provavelmente. São os jogadores profissionais, aqueles que recebem salário. Será que tem mais gente que perde com isso?
1: Bom, nós, Meros Mortais, acho que perdemos é, no sentido de, como você comentou, né, de não, às vezes não poder jogar com uma pessoa, não ter um evento prestigiado por esses grandes jogadores. Né? É, eu acho que diretamente, em primeira instância, eu acho que... É isso. Né? Você não sei considera
0: se... a falta de perspectiva de poder ir para um Pro Tour? É uma perda?
1: Pro Eli, não. Mas para um cenário que você tem jogadores competitivos, é, por exemplo, aqui o caso do Brasil, que você sabe que tem pessoas com potenciais de ir e ganhar, eu <risos> acho que é uma perda, sim.
0: É, é eu, eu vejo que é uma perda, cara. Porque, por mais inatingível que seja para um jogador mais casual como eu? Estava lá, entendeu? E assim, ainda vai estar, ainda vai existir PTQ. É, mas o incentivo financeiro não vai existir. Eles não vão mais te pagar uma viagem, uma estadia. Boa sorte ao pedir para uma loja te dar 7 mil reais para jogar o Pratur Roma, que você ganhou o PTQ na sua loja. Boa sorte, tá? mas não, não vai, não vai acontecer. É, então, essa perda é muito forte. É, e eu não utilizava nunca utilizei, mas por exemplo aqui no podcast já veio, já veio gente do Mato Grosso, né, que, que se classificou é, acho que foi, foi via Magic Online já veio um jogador aqui de São Paulo que jogou torneio em loja jogou PPTQ depois e PTQ e se classificou foi pro Pro Tour, né, aquele episódio o meu primeiro Pro Tour, que tinha o Bilbo na capa né, eu lembro disso uhum. e, é, é, sabe, é é, é gente que joga na sua loja local, que forma grupo de jogo, que treina, né? E que realizou o sonho de ir para Pro Tour, né? Subsidiado tal, às vezes nem completamente subsidiado, mas teve uma ajuda, teve um auxílio, né? É, e
1: aqui de São José tem, tem, tem jogadores aqui. Eu lembro, você comentou, também. é. Sim, sim, que, que, que ganhou o PTQ, acho que dois amigos ganharam o PTQ na, na mesma temporada e os dois foram, e assim é, era um incentivo que não foi o suficiente na realidade né porque o tempo entre o, o quando ele ganhou o PTQ e quando era o pro tour era muito curto da é. passagem estava muito cara né ah, e tá. aí você Não, você tem, tem outro que ter um gasto tempo pra,
0: é tem que ter um tempo para fazer que, exame médico e tirar Sim, e, e aí você e tem
1: o visto exatamente então é. todos esses gastos além da viagem em si né então assim ele tirou dinheiro do bolso para ir né Mas, cara, então, assim,
0: a, a a a perda desse de, dessa visão dessa perspectiva né ela afeta também, né? Agora eu tô, eu tô lutando, eu já joguei PTQ, eu fiquei, eu lembro que o PTQ selado eu fiquei a uma vitória do top 8, né? Tipo, antigamente se tinha um torneio, ah, um torneio selado, cem reais e tem premiação. Ah, ah, e também o campeão do torneio, ele ganha passagem pra jogar um Pro Tour na América do Norte, ou na Europa, enfim, né? É, isso era legal, sabe? Tinha alguma coisa a mais pro, pela qual você jogava, né? É, e o, o PV, voltando ao PV, ele comenta isso no vídeo, que para nós da América do Sul, é, da América Latina, principalmente isso machuca demais, porque para nós é muito mais caro ir para um ProTour. É, praticamente não existe ProTour no hemisfério sul, né, ou seja, todos nós dependemos daquela verba, daquele auxílio financeiro para ir até um evento desse, ou seja, não adianta dar vaga de PTQ, né, realizar PTK ProTour uh, uh, Tóquio né vaga vamos dar uma vaga para o Tóquio aqui no evento no Brasil por quem é que vai se subsidiar para ir até lá <risos> para uma é. chance de premiar mesmo que a premiação seja alta para uma chance de premiar sabe é, é irreal o, e, a, o, o PV, PV falou isso, isso
1: né Sendo ele, se considera um jogador acima da média, não valeria a pena sem incentivo financeiro.
0: Isso, ele amplia ainda esse espectro e fala, você não vai mais encontrar jogadores da sua região nos ProTours. Os ProTours serão basicamente eventos regionais. né?
1: Uhum.
0: É, e eles serão bem menos prestigiosos por causa
1: disso. Principalmente né? para quem está fora dos Estados Unidos.
0: Por exemplo, vai ter muito menos gente assistindo um ProTour na Ásia, né? ProTour Tóquio. Vai. Só, primeiro que boa parte do público vai ser só japonês, tá? Uhum. É porque é lógico, ela é, é no país deles e tem muito jogador decente japonês, que é legal de assistir, mas não vai ter os seus ídolos, não vai ter as cartas, até no seu idioma que você está acostumado a ver, né? Então, o, o, perde prestígio, tá? E esses eventos que seriam o topo do Magic serão basicamente GPs com uma premiação um pouquinho maior, né? E talvez alguma transmissão, tá? É isso. Então, é uma queda né, nesse alto nível de, de jogo. Uh, de novo, é uma perda para eles. Mas ele, voltando assim para quem mais perde também, eu acho que tem uma perda de, uh, de momento, sabe? Momento no sentido de massa vezes velocidade, né? <risos> para quem lembra. É, porque é o seguinte... Uh, acho que a melhor analogia que eu consigo fazer com isso é futebol. Lembra, o Gael vai chegar nisso, né? Um dia você vai dar uma bolinha para ele, ele vai chutar a bola quando ele começar a andar e tal. Depois ele vai jogar com os amiguinhos na rua, né? Não sei, antigamente brincava-se assim na rua, né? Uhum. Você brinca na rua chutando bola para lá, a bola cai na casa do vizinho, você pula o muro, corre, corre do cachorro, pega a bola, pula o muro de volta, né? Esse tipo de coisa depois vai para a escola, na escola tem a pressão social, você tem que escolher um time para torcer, aí você escolhe o um time para torcer, vê seu primeiro jogo na, na TV, é, e se você é corinthiano você vai sofrer bastante, ver seu time perder, aí você vai para o estádio, é roubado e tal, né, mas tudo, aí você descobre a primeira, so, primeira Copa do Mundo, né. É, você ganha o tar... Mundial, opa! <risos> não, você é <seu> palmeirense, não. <risos> <risos> é... Aí, aí tem briga na escola, né? Não, não tem mundial, tem mundial. Aí pintam sua picham sua carteira, né? Picham sua mochila, não tem mundial, tem. Tal. Aí você vê sua primeira Copa do Mundo na TV, aquela festa, a família toda reunida pipoca, sanduíche, refrigerante e tal. Você tem uma impressão do tamanho que é aquilo, né? É, depois campeonato europeu e tal. Então você percebe que é uma crescente?
1: Uhum.
0: É, para muita gente não foi assim com o Magic, mas para mim foi, cara. Foi exatamente assim. Eu comecei jogando Magic em quintal, sabe? Depois na mesa de cozinha de, de vizinhos. E depois fui descobrindo, eu fui até a banca e vi mais gente que jogava e comprava Magic na banca. E aí foi ampliando. Eu só fui descobrir o um Magic profissional que existia formato é, depois de acho que uns três anos jogando, sabe? Eu comecei a jogar com as. Ah, essas são as cartas que eu tenho. Vai lá e joga, né? Hum. É, e depois fui descobrir a extensão do Magic profissional. E... Tudo culminou num primeiro momento, quando o Jabaiano foi campeão em 2001, 2001 2002, não lembro, que veio até no, no, na newsletter da Devir, numa cartinha que ela mandava para todo mundo, né, numa mala direta, carta mesmo, de verdade, de papel, que tinha foto dele, tinha o deck e tal, comentários. Né? E depois você descobrir a extensão disso, descobrir os caminhos para chegar lá, né? E acho que para muita gente foi uma, um caminho similar. Então, você fazer parte dessa crescente constrói um vínculo emocional com o jogo, sabe? É, uhum. E, a, e uhum. tem gente que vai muito mais além do que eu. Nunca tentei seguir esse caminho, mas eu tenho certeza que tem gente que é, tenta ser primeiro campeão da loja, e aí vai muito bem. Aí ah, comecei a faculdade. Bom, agora eu tenho tempinho tá, e tal, posso ser regular. Então, vou tentar esses dois anos aqui do começo da faculdade me profissionalizar, jogar um para tour e consegue, né? Ganha PTQ, vai para o ProTuro e tal, e tem aquele ano de rookie, né? Viaja para 2GP, joga um ProTour e tal, e volta. Pô, sabe, fez uma pequena carreira. Isso agora está com os dias contados. né? E não é o fato de eu não ter experimentado, é de não estar tá ali, de não ter a possibilidade. Então, não vai mais criar esse vínculo. Não só comigo, mas também com acho que muita gente que vai deixar de almejar esse tipo de coisa, né? até gente que poderia ir e vai deixar de ter história para contar. Eu acho que isso é uma perda sensível, cara, né? Num mundo em que tá ficando cada vez tudo mais distante, mais virtual, né? Ter uhum. essas experiências, ter essa possibilidade, estraga um pouquinho o nosso, né, Heródio, uh, nosso vínculo com, emocional com o jogo. Isso, para mim é bastante impactante, isso para mim diminui o meu entusiasmo com o jogo. E é por é. causa desse entusiasmo que eu comecei o podcast, que eu ainda acompanho notícias de Magic, é que eu ainda acompanho formatos que eu não jogo, né? Porque é um baita jogo. E é. parte dessa construção vem do, do profissional.
1: É, eu te entendo, até essa questão de, 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 de conhecer o Magic, eu lembro as primeiras semanas que eu conheci o Magic, é, eu achei que era um jogo criado aqui em São José, sabe, tipo, é, tipo noção nenhuma, sabe, não tinha internet, não tinha, não, ninguém me falou nada, tipo, eu achava que era um jogo que o pessoal criou aqui, o pessoal comentou da loja que existia aqui em São José, e, então tipo, São José faz... The Gathering, é, tipo, sabe, é, é, São José é, era no passado um polo bem maior de, de, de eventos e de, da comunidade do Magic brasileiro, né? Sim, é. tinha, tinha a loja daqui, ela, ela tinha, ela fazia pré-release né, numa época que quase nenhuma loja fazia, sabe? Então uhum. muita gente, até de São Paulo, vinha para São José para jogar pré-release, sabe? Então, assim, teve uma época bacana. E, obviamente, isso logo caiu por terra, quando eu fui vendo que o negócio era muito mais amplo, né? Até eu, eu vi a Dragão, né? Que aí você tinha ali a, o preço das cartas, aí a entender o que era devir e coisa do tipo. Só que o meu, o meu período entre esse conhecimento e, e ver o cenário nacional foi muito mais longo, né? Porque... É, por, por, por outros motivos. Mas hum. aí, é, realmente, eu tive esse, esse contato e, assim, foi, foi, foi muita informação em pouco tempo, né? Que aí eu comecei a entender o tamanho da grandiosidade do Magic já estou falando 2000 mil e tanto já, né? 2000, sei lá, 2008 talvez. Então assim, é, foi muita informação em pouco tempo E eu acho que eu sinto também, talvez não na mesma proporção que você Pelo caminho ter sido um pouco mais, mais longo né e, e, e ter essa visão é, há menos tempo Eu acho que... Sim,
0: eu sou velho
1: mesmo <risos> De idade acho que nem tanto Mas assim, o, o, uma coisa que, que eu até escrevi aqui para falar é é, essa ação da Wizard World remove uma das maiores identidades que o jogo tem e o que difere ele de todos os outros, sabe? É, é concordo. Então, assim, é, era algo tão profundo e enraizado e tão importante dentro da comunidade você saber que mesmo que você não consiga Subir aquela escada Ela tá ali disponível para você Depende de você e dos seus recursos Óbvio, é chegar naquela escada E subir, sabe? Depende só de você sabe? Você tem as possibilidades Por mais difícil sei, ó, que seja olha,
0: olha só, independente de você Perseguir ou não, ou ter interesse Em perseguir essa escada ou não ela está lá e você pode conversar com pessoas que passaram por ela, né? Você isso pode é... uh, extrair alguma coisa da existência dessa escada, né? Por exemplo, o, o tuning, né? O que, que os profissionais dão nos decks, né? Porque você uhum. pode usar um pouco desse conhecimento para ir na sua loja local e tentar spicar os torneios, né? Até isso. É pode impactar a sua vida e de qualquer forma é a sensação de pertencer a algo maior e algo como você lembrou muito bem cara que eu também anotei aqui é diferente né é uhum. provavelmente alguém na Wizard sentou um dia e falou é, o que que é esse jogo profissional por que, que a gente tá gastando tanto com pagando profissional platina em Gold ah porque sempre foi assim a gente gosta que porra é essa isso aqui não atrai gente vamos começar a pagar quem atrai gente então convidaram aí os streamers e tal, né, ficou claro assim, né, é, o objetivo do, do profissional foi, passou a ser atrair novos jogadores, e é, mesmo assim não, não estragou tanto o nosso vínculo, né, a gente continuou ainda torcendo para quem a gente torcia antes e acompanhando, mas é, 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 é um pouco triste a forma como, é bastante triste, né, na verdade, é a forma como a gente, de uma hora para outra, né? basicamente, esse vínculo foi quebrado. Né? O é... jogo ele ainda tem muito que, que nos atrai, Sim. mas, para ser sincero, pessoalmente, é, eu acho que um diferencial do Magic era esse, coisa que nenhum outro jogo fazia. Né? É, é uma armadilha muito grande da Wizards, o PV falou isso quando ele conversou com o Professor também, que... Acha que Magic é esporte, né? Magic não é uhum. eSport, cara. Magic não tem aquela pegada, não é um, uh, um esporte de destreza, né? Como é o LOL, né? O, os Counter-Strike ou Dota. É, não dá para criar uma, uma massa é, muito grande de gente torcendo. Né? É, é, assim, é, xadrez, é, golfe, são esportes que se você cercar um estádio de gente entusiasmada torcendo, né, dá a impressão de que é algo é, igual é, tão forte, com, com tanto potencial como um futebol. Né? Mas a verdade é que não atrai tanta gente quanto um futebol uhum. da vida ou um counter-strike. Então acreditar Sim. que existe esse potencial é um erro. E Magic não é isso. Né? Magic às vezes é o, o, o gênio do Magic está... Tá, é, tá numa jogada Sutil né tá numa leitura não que não sutil.
1: aparece às vezes
0: não aparece só depois né numa revisita uma partida ou no sabe tem poucos momentos de top decks sensacionais e tal não não é um esporte não é para ser transformado como é feito com Dota, com então é, eu acho que a gente perde bastante nesse sentido é, não é todo mundo que vai se sentir assim principalmente quem começou a jogar recentemente mas é, eu penso que fica difícil num mundo onde a gente compete tanto por atenção, né, é, principalmente no mundo virtual, você fidelizar novas gerações, você perpetuar esse sistema de é, fidelização, de entusiasmo com o jogo, é, adotando esse comportamento, essa relação com a comunidade. Né. É, a Wizards vai ter que ser muito criativa para manter esse ritmo de crescimento para fidelizar uma nova geração e talvez até ele para não perder as que tem porque mancada atrás de mancada né são pequenas coisas que foram acumulando mas que afetam bastante o nosso nosso entusiasmo nossa vontade de se envolver de dedicar tempo da nossa curta vida ao jogo
1: sim é foi uma decisão claramente comercial né uma decisão que que está voltada para essa capitalização de, de pessoas, né, para o jogo, e nessa é, transformação do Magic em esportes. Né? Eu acho que, até mais pessimista do que dizer que uma identidade é, foi removida, eu acho que, não sei se esse é o primeiro ou o último passo que, 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 que transforma é, o Magic, é, que muda o Magic da forma como a gente conhece, ou que mata o Magic da forma como a gente conhece ele, sabe? Então, eu acho que é uma mudança... Ela não é uma mudança radical porque isso é, é algo gradativo, né? a gente já vem é. vendo isso acontecer, então a gente não pode dizer que está surpreso com essa decisão, eu é. acho que é, é, é um caminho natural que vem, se, vem sendo tomado, o que não tira é, o peso e, e a tristeza como, como comunidade do que essa decisão é, transparece em relação ao que o Wizards quer para o nosso Magic. Né? Então acho que o Magic é, mais uma vez deixa de ser nosso e volta a ser da Wizards. Né? Então, é, eu acho eu, eu que... tenho esses
0: sentimentos também, mas que foi progressivamente deixando de ser nosso. Inclusive, eu acredito que as pessoas, os ex-profissionais, como a Melissa Detora, o o Mike Turian, é, que trabalham na Wizards, né? eles não fariam isso com os profissionais atuais, se dependesse deles. Né. Eles, e, eles são da empresa, eles não puxariam o tapete dos jogadores profissionais, não terminariam o esquema profissional, até porque o esquema profissional é que sustentou eles durante um tempo, eles não fariam isso. Ou seja, está deixando de, está tá saindo da mão deles esse tipo de decisão. Né. É, e eu acho natural a, a Apesar do clima estar baixo, né? A gente dizer que é tudo ruim e tal. Não é bem assim, né? Você até comentou que uh, economicamente é uma decisão adequada, também concordo. Para a empresa, para o futuro da empresa com certeza é melhor, para acionistas é melhor, né? Vai sobrar mais dinheiro. E acredito que até vai promover um crescimento momentâneo do, do jogo, porque eles vão poder dedicar recursos, não só dinheiro, né, mas pessoas, é, esforço, tempo a promover o jogo em diversos outros formatos, né? Por exemplo, Commander Casual em loja, sabe? Se eles puderem é... focar um pouco mais nisso, se eles que puderem focar em campeonatinhos de loja em circuitos regionais fica bom também você movimenta também as pessoas é, e elas vão é. precisar disso no mundo pós-pandemia
1: eu acho que aí entra que a, a, começa aqui a parte especulativa né que a gente comentou porque assim é, vou, agora vamos é, tirar um pouco da emoção da, da, da tristeza da, da perda né e pensar isso é, como é que a gente pode imaginar que seria um futuro Primeiro que a gente imagina aí que a regionalização vai ser cada vez mais forte, né? Principalmente para quem for fora dos Estados Unidos, né? Então a gente aqui, Latino América é meio que vai ter que ser independente. A gente vai precisar ter um circuito independente. A gente vai precisar de grandes eventos é, regionais. É, e isso acaba talvez até aproximando a gente de uma forma diferente. Ah, por são só, só parênteses
0: ali. Você não está exagerando, tá? O PV perguntou isso especificamente para o Blake. Ele perguntou como é que vão ficar os jogadores que não são norte-americanos ou europeus nessa brincadeira, né? Em termos de que querer participar de grandes eventos e concorrer a grandes premiações como o ProTours o Blake respondeu nós não vamos nós não vamos dar apoio a esses jogadores acabou o estilo de vida profissional inclusive a essas regiões o que sobra para vocês é digital tá? uhum. quem quiser Sim. jogar mais competitivo e brincar sendo latino-americano ou africano ou sul-asiático é o Magic, Magic digital, digital.
1: Tá? Então assim, é, é, até o PV comentar vamos, vamos ter seis ProTours por exemplo, três digital, três físico, é, vão ser três nos Estados Unidos, ou sei lá, dois Estados Unidos e um na Europa.
0: É, América do Norte, Europa e Ásia. Norte é. da Ásia.
1: Um, então, um de cada um. É, sendo que nos Estados Unidos vai ter só americano, no europeu vai ter basicamente só europeu, e a mesma coisa na, na Ásia, e os outros três digitais, que aí vai ser o. O, o, o global né, então assim, isso é triste considerando que o Magic é um jogo de cartas que migrou pro digital né? então claramente o o foco está sendo diferente mas assim, pensando aqui, vamos, vamos tentar fazer o um exercício pra gente aqui, né? então assim é, a gente sabe que a gente é, tem uma, uma, um rascunho de, de, de conversas em relação a essa regionalização de GPs ou de qualquer outro circuito a gente teve aí Central Fest os eventos da Inside Games, né? a gente conversou com os jornais, ele tem essa, essa perspectiva, né? então talvez isso se torne até mais forte é, nos braços da, da da América Latina, né? Talvez expandindo isso para os outros países também. Até porque, yeah. é, teoricamente, para você viajar para alguns lugares do Brasil é igual ou, às vezes, até menor do que viajar para o Chile, para o Uruguai, para a Argentina aqui, né, então... Mas, assim... e,
0: mas isso tem impacto sutil, ele que é o seguinte, circuitos regionais fortes, eles não especificamente precisam promover os formatos que os PT's, que, que, que os ProTours promovem, Sim. né, então Sim. se Pauper é muito forte na sua região, pode ser que tenha um evento do tamanho de um GP, tá, é Pauper, né, do tamanho Sim. de um PTQ, Pauper. A mesma coisa para pioneiro e, e, e legacy né? pega a legacy no, no polo de Minas, aqui no Polo de São Paulo, lá no polo do, 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 do Nordeste, no Recife, por exemplo. Né? Teoricamente você abre espaço para grandes torneios, né? Do tamanho de nacionais, né? Múltiplos nacionais por ano, por exemplo, nesses formatos nas, nas regiões em que eles são fortes.
1: Sim, então assim, eu acho que é, 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 é abre-se. Uma oportunidade que a gente não tinha, né? De, olha, é, faz o jeito que você acha melhor. A gente até, até comentou aqui, né? É, como é que vai ficar o braço da Wizards em relação a isso? Né? Como é que vai ser essa esse incentivo dela a esses eventos? Né? Se eles chegarem
0: para é o Rafael Isvaldo ou para o Vilheda, eu falo, ó, tá aqui meio milhão de dólares, faz o melhor GP que você pode fazer com é, isso. Tá? Mas tá tem aquel, que ter isso, isso e aquilo. É,
1: você tem o um mínimo fácil. aqui, está aqui o seu dinheiro. É, se vira com o evento. É. Acabou. Não, 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 não manda não mando gente, não manda produto, não manda nada. Tá aqui o dinheiro e se vira, sabe? Então, assim. É, não, por manda exemplo,
0: produto sim, manda produto
1: sim. É, tá. Ok. <risos> é, o equivalente a é produto, né? É, então, assim. É, por quê? O, o, se a gente for pensar em termos de, de um GP, tudo que envolve um GP, a quantidade de coisas que a Wizard já cortou. É, Tirou o, o, o cenário do, 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 do profissional, já, já mexeu com os artistas, com os juízes, com a parte do, 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 né, do, do, do promover ali de cosplay e coisa do tipo sabe? Então assim, a Ulissa, sei lá, tirou 70% do gasto que ela tem com o GP, e a outra, e a, o restante, imagino eu, que poderia ser a parte do que ela gasta com marketing e produto em si para poder disponibilizar para o evento. Então ela fala assim, bom, reduzir 70%, vou continuar tendo o mesmo evento, mando o, o, o produto lá, o pessoal faz o evento, e vida que segue, sabe? então assim é um pouquinho é, assustador,
0: aí, aí, né? ele é um pouquinho assustador porque
1: é, né, é tudo, assim,
0: tudo que tem sido feito e redirecionado é mais para trazer novos jogadores. e é, aí você
1: pensa que o, o, o médico no Brasil não vai ser o médico dos Estados Unidos mais?
0: não, vai ser porque a realidade vai ser, vai ser diferente. exato,
1: né? E, e assim, até considerando, a gente, imaginando isso para outros lugares, talvez aqui para o Brasil nós vê, veremos uma melhora, né não sei Sim. se essa vai ser a mesma realidade para os americanos e para os europeus e asiáticos. É isso, a gente vai ter que ver com o tempo como é que vai ser. Porque, assim. É, é, até a gente está falando sobre expectativa, né? Aqui a gente é, espera um. Ah, me dá 10 que eu faço. Ah, então toma aqui 11. Nossa, tô feliz pra caramba. 10% a mais do que eu esperava, tô feliz. É o
0: sistema, parceiro.
1: É, e aí chega no, nos Estados Unidos. <risos> no ano passado eles ganharam 10. Eles querem 20 agora. Aí eles recebem 15. Não, tá Tá muito baixo, entendeu? Então, assim é, é tudo a questão de, da, da perspectiva que eles têm lá, né? Que é muito maior do que a, que a gente tem aqui. Então, pode ser que num, num curto período de tempo, né, nos próximos cinco anos, a gente possa ter isso considerando que a Wizards vai manter, né? Essa parceria de incentivar diretamente o, esses eventos. Talvez não todos, obviamente, talvez os GPs, né? É, e esses eventos menores locais fornecendo ou vagas, ou, ou algum tipo de, de, de incentivo pontual para aquela situação.
0: Você está especulando um aumento do apoio no jogo em loja, é, na live que eles anunciaram isso, eles mostraram que tem alguns tipos de jogadores que eles monitoraram né, e colocaram em caixinhas, em classificações, e aquela em que acho que é o pote de ouro deles, ele é o invisível, é o jogador que ainda está na mesa de cozinha jogando o Commander dele, tá? O jogo em loja, no máximo, ele atrai esse jogador para a loja, né? Ele dá um retorno pra loja. Mas com o aumento do de, por exemplo, meios de comprar direto da Wizards, como o Secret Lair, tá? é, com o aumento do Magic Digital. Eu não tenho uh, grandes expectativas, eu espero que sim, mas eu não tenho grandes expectativas de que o jogo em loja absorva todo esse foco novo dela, sabe? É, porque novas maneiras de jogar, por exemplo, pode ser eu e uns vizinhos abrindo o app de Magic, é o Companion, e marcando um, um, uma brincadeira entre a gente, um draft entre a gente sabe, é um commander entre a gente, sei lá, não precisa então, ser necessariamente ir até uma loja. Então, eu, eu sou um pouquinho mais cauteloso com essa, essa perspectiva, eu espero que aconteça, mas eu sou um pouco mais cauteloso. E tem um acúmulo aí de é, pequenas decisões da Wizards que mostram que a empresa está extremamente preocupada com ela mesma, né? Apesar de estar numa crescente, o Médio 2020 foi um ano é, recorde né, de, de crescimento para a empresa, é, apesar dessa crescente ela parece que está preocupada em continuar crescendo né? é o é, é aquele leão uh, eternamente faminto do capitalismo né que às vezes a gente vê em outras formas né? em, em obras com filmes livros e tal mas é curioso isso né quanto mais você cresce mais você quer crescer é, em vez de compartilhar esse crescimento, que é o que muita gente tem criticado nas redes sociais, em vez de compartilhar esse crescimento enorme que o Magic teve no último ano, a Wizards está fazendo o contrário, está retirando né, o que já tinha garantido para os jogadores. Até o sefron Olive comentou, no, ele disse que a estimativa de ganho para um Secret Lair, que a gente teve até aquele do Black Lives Matter, né, que saiu, com essa estimativa de ganho para um Secret Lair, seria possível pagar todos os profissionais por um ano um de Lair. A Wizards lança 20 por ano, tá? quase dois por mês. Então, não é por falta de recurso, é uma estratégia mesmo da empresa. O que, assim, monta uma figura que me deixa um pouco mais reservado em me envolver em dedicar tanto, porque é, tem que ganhar dinheiro, eu sei, é lógico. Então, a empresa vai para onde o consumidor está jogando, certo? Então, é o mesmo público de Commander, cara. Né? se uma hora o Magic Uh, nós tivemos um outro formato, uh, mais popular do que Commander, eles vão começar a voltar design e voltar apoio para esse outro formato. E né, acho que, sei lá, essas, esses sinais, eles, eles tiram um pouquinho do... Talvez eu idealizasse mais a empresa ou o jogo antes, né? culpa minha também, mas eles tiram um pouquinho desse encanto. Que a gente tinha. E obviamente mexem com as expectativas.
1: É, eu acho que é o que você falou, acho que é o perfil né da, da empresa, claramente é, foi alterado, né? As, as, as metas deles é. de, 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 de alcance de jogadores e de, 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 de próprio perfil de consumo, né? Acabaram. Você Então, por exemplo, você comentou ah, é, essas pessoas às vezes invisíveis, né? Será que essas pessoas compram o Secret Lair? Será que, por exemplo, num GP desse, a Wizards não faz um stand oficial da Wizards vendendo o Secret Lair? Faz um drop especial pro Brasil, sabe? Então, assim, Pô, seria legal. isso seria algo que, que eu vejo acontecer hoje. É, eu não concordaria... Não achava que seria possível, mas hoje eu vejo acontecer, né? Então faz um drop especial Brasil, não é para regionalizar o Sequitillère, não é para ser algo especial. Faz um drop especial Brasil, vende lá fora da mesma forma e traz aqui 500 caixas e vende. Vai rachar e ganhar dinheiro e vai atender essas pessoas, sabe? Então, assim, é, eu acho que é, realmente o, o médico, como a gente conhece, morreu, né? Ou tá respirando por aparelhos. É, e eu acho que essa transição que deve acontecer, aí, principalmente pós-pandemia, é, é uma incógnita ainda, né? principalmente é, se esse braço da Wizards vai ser direto ou vai ser só um tapinha nas costas, é. né? vai ser um apoio direto ali para ajudar a falar assim, não, é, nós tiramos tudo isso, mas assim aquele, aquele lá vai pingar e, e a gente vai fazer esse evento, só que assim... Toma o dinheiro e você faz o evento.
0: Né? É, e uh, resumindo, então, o Magic morreu, né? O profissional morreu, mas o, um, o próximo, né? Esse que tá nascendo. E ressurgindo, ele, né? Ele pode ser melhor para nós mais sim, casuais sim. ou semi-competitivos. Ele pode Exatamente. ser melhor para nós. A gente tem né, fortes indícios aí de que talvez seja mesmo, tá mas tem que esperar a, a forma deles organizarem, esperar os próximos eventos físicos também, para ter uma noção se de fato vai ser melhor para a gente. É. Espero que sim, né? mas não deixo, não, não, não consigo deixar de ficar um pouquinho triste pelos jogadores profissionais. O Bertu, o Jabayano, o PV... E outros que já correram o circuito. O até próprio PV. Sabe... Oi?
1: Não, até porque a gente sabe o quanto para o brasileiro alcançar isso, o quanto ele lutou para que isso, né, fosse chegasse nesse nível, né? Então, você comentou agora do Bertu, o Bertu né, tem a profissão dele aqui, acho que ele é advogado, se não me engano, é. e, e, e afetou viagens dele. Para a ProTour que ele não conseguiu treinar o suficiente porque ele precisava trabalhar e ele tinha clientes importantes para atender e não podia ficar um mês lá fazendo os testes, os treinamentos. Né? Então, assim, é, então, a gente sabe a dificuldade que é para um jogador brasileiro é, ter essa profissionalização e, e aí de repente o, o mesmo difícil de conquistar agora se torna impossível. E assim, não tem queria, algo alternativo muito, próximo. Eu, eu queria muito
0: ver o sanduíche no ProTor, cara. Acho que agora vai ficar mais difícil, porque ele ter, terá que se bancar, né? Bancar viagem, Stadi e tal. Mas eu gostaria muito de vê-lo. Né? Quem sabe, pelo menos virtualmente, a gente tenha o. É, o, o gosto né, de ver o Sandwich disputando um Pro Tour e é, vencendo, fazendo top 8, enfim, pelo menos virtualmente, acho que é mais difícil. Para quem ainda almeja esse tipo de correria, porque eu tenho posse, eu consigo me bancar em viagens e tal. O PV disse o seguinte: na média, mesmo para um jogador como ele, o melhor do mundo, o campeão mundial, não vale a pena ir para um prato tour em conta, por conta própria, mesmo que ele seja convidado, classificação garantida para todos os pratos pelo resto da vida dele, porque ele é, é Hall da Fama, né? Mesmo assim, não vale a pena ir, tá? É, em termos monetários, financeiros, né? porque ele é brasileiro, em real, pro dólar e tal, viajar é sempre viagem, né? Não tem prato tour no Brasil desde 96, né, que foi no Rio, é, então não vale a pena, tá, é, e é isso, cara, né, assim, o, P, o próprio PV diz que ele ainda não sabe o futuro dele, né, uh, e ele diz que o, o, o digital como classificação individual para proteção, para eventos individuais, né, por exemplo, ah, você joga esse evento no Magic Arena e classifica apenas para esse Pro Tour. Se você quiser jogar o próximo Pro Tour, independente de ter vencido ou não esse, você vai precisar jogar um outro evento na Arena e se classificar, né? Ele diz que esse tipo de sistema não é atrativo para ele, tá? ele só continuaria investido em circuito profissional, entre aspas, né, se... É, fosse um sistema que garantisse participação durante uma temporada, então um sistema similar ao Platino Gold antigo, ou que pelo menos ligasse um evento a outro, né, um ProTour ao próximo, coisas assim, de acordo com o desempenho. Né, e ele disse que é provável que ele vire foque mais na criação de conteúdo, ele dá coach ele tem a equipe dele, né? ele faz vídeo para o YouTube agora. Então talvez ele foque nisso. E, é...
1: que, e que mesmo assim ele não sabe ainda como é que vai ser porque... Não é... sabe. Uma da, 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 das bandeiras dele é como auxiliar um jogador a se tornar profissional. Né? É, Agora ele tem que, não... que
0: trocar o profissional pelo competitivo.
1: Exatamente. E aí é. ele falou assim: é, será que eu vou receber? Eu, 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 eu vou ser necessário nesse, nesse sentido? Exato. Sabe? Exato. É, é, vai ter essa procura? Talvez outras pessoas não vão suprir essa necessidade do jogador competitivo é, de nível. É, médio ali que não não tem condições de pagar pro PV pro PV ensinar ele sabe ele vai x streamers e talvez ele já evolua o nível dele né o na, suficiente ele...
0: para as metas dele
1: exatamente é, então, assim... eu,
0: eu, eu sei que eu nunca vou jogar um Pro tour é, porque não tem mais esse, essa, esse auxílio né, amplo, financeiro, mas eu posso jogar um PTQ para brincar, para ganhar, eu posso jogar um GP local, mas o nível de competição em um GP local, ele é bem feio, bem inferior, sim. Tem alguns jogos já já ganhos, né, tal. Então eu não preciso, eu posso às vezes atingir esse. Nível. Dar aula com
1: o PV para poder não. Jogar, ganhar um. Lógico,
0: lógico que é melhor, mas é, eu poderia treinar individualmente como equipe e tal. Não precisa investir tanto para ganhar um GP, porque também o que se espera de retorno em um GP, né, muitas vezes não condiz com aquilo que um coach vai Pedir de você, né? Em termos de tempo, em termos de até de recurso, né? De investimento e tal. É, então é uma nova realidade, e é de novo, né? Assim o competitivo continua, o profissional acabou, mas é muito triste ver um talento, o um campeão mundial, um brasileiro, como o PV, né? Falando ó, basicamente, eu tô demitido, né? E ele falou: não sintam pena de mim, tá? Porque é, eu adoro o PV por causa disso, ele é muito pé no chão, cara. Né, que nem no vídeo Sim. em que ele elencou os melhores jogadores do mundo, muito pé no chão. Ele falou, não sintam pena de mim, isso acontece com muita gente o tempo todo. Né, Aconteceu no passado, vai continuar acontecendo no futuro. Pessoas serão demitidas, pessoas mudaram de carreira e tal, é, e a gente tem que aprender a lidar com isso. Né? Então, assim, sensacional a mensagem dele, é, muito pé no chão. Eu espero que ele tenha muito sucesso, não só ele, né, o Jabaiano, que hoje faz parte de uma equipe né, da Bazar é, o, o Bertu também está na, na, na MPL, na, na, perdão, na, na Rivals. Espero que eles e todos os outros né, que buscam, que estavam buscando aí esse, esse nível profissional, espero que né, tenham sucesso, continuem tendo sucesso no Magic e que é, consigam conciliar com uma ocupação profissional segura, sólida.
1: É, a gente torce aí, né, principalmente os brasileiros e latinos, né, que a gente é, tanto aí se viu né, representando bem aí seus, nossa região, e de uma forma tão, tão complicada que é alcançar esses feitos, né? Mas a gente espera aí pra, pelas próximas notícias e que a Wizards tenha um pouquinho de sensibilidade junto com a questão é, empresarial para que pense com carinho e veja uma forma que consiga é, trazer pelo menos uma, um vislumbre aí de, dessa escada novamente Ou que pelo menos forneça Um, um, um outro caminho Que não seja uma escada que, Mas que também não seja uma ladeira né Que realmente atrapalhe aí o, nosso, o nosso jogo
0: É isso aí então é, Quem tiver mais sentimentos, quem mudou os planos Quem está mais animado Para o que vem por aí Pode compartilhar com a gente em nossas redes sociais E agora a gente vai para as notícias Notícias da
1: semana Artigos e tudo o que você não teve Tempo de ler de manutenção.
0: Bom, quem achou que o programa estava triste, vai ficar mais triste ainda. O Magic brasileiro perdeu uma figuraça, que era o Manoar. Para quem não conheceu ele, com certeza já teve um, ele já teve impacto na sua vida. Ele trabalhou durante esses últimos anos para a WPN aqui no Brasil. Né? Ele era a pessoa que fazia contato da tá, Wizard com as lojas. É, ele era uma pessoa... Uh, pessoalmente né? muito carismática e assim ligadão sabe uma pessoa que contamina que contagia todo mundo ele era se contaminar é difícil é um verbo complicado nesse período é, né?
1: é Mas de uma ele forma contagiava. boa né contagia de, de coisas boas de energia de né? eu, eu, assim, eu tive muito pouco contato com ele é, diretamente né é, mas assim eu, eu, eu lembro de, de ter ouvido falar dele mesmo sem saber quem ele era né? Antes, de, figurar, antes de conhecer assim, o Ricardo Cabrini, ele... e eu conheci o Manowar, né assim, eu ouvi ele, falar já teve, ele já, dele, já né? teve
0: canal, ele já é, eu lembro de um pré-release, acho que foi na Bazar Magic, ele trabalhava para loja, e era o pré-release que tinha aquele baú da Avacim. você jogou? Você não jogava né ele? Não. Tinha o um baú da Avacin, que era um evento lá que, que a Wizards fez que tinha umas cartas promos dentro e tal, fichinha, né? E aí, é, na hora de abrir, apagaram as luzes da loja e ele fez tipo um teatro, ele, come, ele começou a gritar e falar, jogadores, eu apresento pra vocês, tal, e começou a fazer uma palhaçada lá, ah, aí piscaram as luzes, ele abriu o baú, palma e tal, então, assim, é, fez um evento, tornou o um evento vivo, sabe? É, tornou o um evento memorável em vez de simplesmente, ah, vamos abrir isso aqui e tal. É, então, ele era um cara assim, né? É, e você pode ver a repercussão aí nas redes sociais de ele é um cara querido pela comunidade mesmo, todo mundo tinha essas boas recordações dele. Ele morreu por infarto, tá? De acordo com os relatos que nós tivemos. Jovem, né? Um jovem morreu para infarto, mas acontece. E espero que ele esteja num lugar melhor agora. Bom, vamos passar para uma dica aí, como o média que tá voltando a pelo menos na América do Norte né vai voltar aí no final de maio ao ao papel é, eu acho que algumas lojas aqui no Brasil, com o comércio voltando, algumas lojas também... Teoricamente está suspenso jogo em loja na América Latina, né? mas...
1: Teoricamente, enfim. não. Oficialmente está suspenso.
0: Oficialmente está... É verdade. Mas já tem protocolos para jogar em papel ele. Para torneios sancionados, por exemplo, é interessante que todos tenham uma conta Wizards. Tá? Para quem joga Magic Arena, você já tem. É, e o app instalado, aquele Magic Companion, que é o app. Esse app, ele é da Wizards, ele tem marcador de vida, ele tem acesso a cartas também, uh, e com esse app você pode se ligar a eventos, né? Criar eventos também. Uh, e é muito mais fácil organizar dessa maneira. Inclusive, você vai receber pairings e resultados através do app, tá? Quem não tem celular ou quem não tiver rede na, na hora, não tem problema, basta saber de cabeça o seu e-mail que você usa na sua conta Wizards, e o lojista vai conseguir criar e lançar os pairings e te avisar dos resultados, né? Mas no app é muito mais rápido e fácil. Inclusive, no app você pode, não precisa mais de sleep, né? Você e o seu oponente confirmam o resultado da partida e cai direto no sistema também. Isso vai facilitar bastante as coisas quando nós voltarmos aqui no Brasil. É,
1: espero que realmente que essa modernidade que vai ajudar bastante, porque é sleep é algo bem ultrapassado e tem outros problemas e tal então acho que é isso de forma digital ó, a gente chegou a ter na China final da Liga Média que teve o aplicativo da Liga Média que fazia esse tipo de, de coisa acho que não era para o resultado né era só para os pairings e tal Hum. Mas é, eu acho que é uma evolução natural, né? MP? Eu acho que é necessário. Hum.
0: Para quem não tem ainda, o app ele é, ele é fácil né, de encontrar na loja do, de app e ele é leve, tá? Ele é leve uhum. e rápido também. Então vale a pena. É Bom, o Mario fez a segunda. É... A segunda coluna dele sobre as perguntas de design para a Strixhaven. Você tem jogado bastante limitado, né, Eli?
1: Joguei, joguei, joguei os Quick Drafts né, de, de Strixhaven. É, é, aproveitei aqui as madrugadas é, para dar uma estilingada aí.
0: Aliás, você tinha perguntado o que vem depois aí, Ikoria agora e Strixhaven volta no final do mês, que é dia 28.
1: É, eu vi vi que saiu é. Ikoria. Inclusive ontem já joguei um, um Quick de Draft Core? de Ikoria.
0: Forçou uh, Cycling?
1: Cara, o Quick Draft é mais difícil forçar, forçar o Cycling, né? Porque você lembra
0: postei... o começo de Core? Lembro. Tava fácil.
1: Tava, tava <risos> bem fácil. Mas assim, é, é, acabei. Na verdade, eu fiz um deck de, de Lurros. Mas assim, foi por total é, forçação. Porque, tipo, meu primeiro pick foi o Lurus. Tá, é. justo. Aí era entre, entre o Lurus e, e a, a Heartless Act a remoção preta. Aí eu ah. falei, bom, se eu for pro Hertelesect e tal, tem algumas opções e tal. Aí eu pensei, bom, o Lurus é uma carta forte que eu posso usar ela tanto como companheiro como como, né, como criatura, que ela é ok. Sim. Só que eu falei assim: não, eu vou fazer o pick do Lurus e eu vou fazer um deck de, com ele de companheiro.
0: Meu Deus.
1: O deck ficou ruim, né, eu acho que tem umas opções que eu poderia ter, ter pegado e, e eu acho que no final teriam feito um resultado melhor, eu fiz um 4-3 na verdade, é, eu achei até que foi ok o 4-3, é, eu perdi uma, uma por, por zika porque minha curva ficou muito baixa, né, obviamente, porque 1 e 2, né. É, então eu consegui diminuir eu cheguei a fazer testes com 16 e até com 15 terrenos é, para e assim uma funcionou uma coisa que
0: para na, na 3, eu jogaria até com 14 cara
1: então mas a partir do que eu fiz com 15 é, eu comprei eu comprei o terceiro eu vim com dois terrenos na mão ótimo é, só que eu comprei o terceiro terreno é, no draw 16 eu acho
0: Porque você é o Elite
1: Exatamente. <risos> eu me, eu ti, ó, Você imagina que eu tava com 15 terrenos, então eu tinha 13 terrenos no deck ainda para comprar. É, eu tinha mais terrenos do que cartas no deck. Então, tipo assim, eu tinha 13 é. terrenos e 11 cartas.
0: Eu já, já cheguei em situações... Acho que não tão extremas assim, mas já cheguei em situações Sabe, assim. Sabe, tipo,
1: não com é. um Não, e eu, e eu... E eu... Eu perdi, assim, por muito pouco. Tipo, se eu tivesse comprado dois terrenos nessa partida, nesses trocentos draws, eu teria ganho.
0: Mas segurou bem, hein? Com dois terrenos o jogo com inteiro. Dois,
1: joguei esse... É. é que aí o cara... O cara deu uns draws, tipo... É, ele, ele tava com deck de mutante, e aí, tipo assim, no se eu conseguisse segurar mais algum porque ele tinha oito cartas no deck, eu ia, nossa,
0: deck eu ia ganhar por deck over, ia ganhar por over,
1: e só que o cara é, ele tinha aquele bicho que sacrifica e ele ganha aquele 2-4 que ele ganha resistência e comprou a carta eu falei assim, ótimo, ele vai ficar fazendo isso pra buscar os recursos dele, vai comprar mais cartas por turno e eu vou acabar ganhando. né Só que aí, tipo assim, ele comprou três cartas com Mutate, é, uma delas é, que, é o, o passarinho que dá voar, e aí ele mutou em cima do bicho, colocou marcador, e aí, sabe, tipo assim, em, 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 em um turno ele, uhum. ele conseguiu me dar letal, sabe? Então foi um negócio muito é, complicado pra cada situação, mas assim, eu acho que dá pra fazer um deck de lucros decente, como companheiro, eu acho que é, é possível é, esses bichinhos de curva baixa, tem aqueles bichinhos duas manas 3-1, um, sabe? É, um, um, uma dica muito bacana, que vale muito a pena nesse deck, é o aquele gato 1/4 com vigilância com a base sólida, que é aquele encantamento que. Que dá mais um, mais um, dá mais mais um. Vigilância
0: tal. causa dano igual ao poder, né? Exatamente, por, é.
1: porque aquele bicho com vigilância bate 5, bate 5, né? Então é bem forte. Eu consegui três gatinhos hum. só que eu só consegui um encantamento.
0: Hum. Ah, legal, tá? já, já que vai ficar duas semanas aí. O draft de cor para quem deve estar branco, aí é uma dica. É uma que você está contando, causo é. Vamos voltar para esse Trixhaven. Uh, eu draftei um deck com Andrix, esplechando Magma Opus, né? lógico, uhum. sete vitórias, porque Magma Opus é absurdo. É
1: ridículo.
0: Mas eu venci o Flood, em vez de contra a Zika, eu venci o Flood, dessa vez em um jogo em que o oponente estava ganhando vida, chegou a 22 de vida. né? Mas eu draftei aquela carta que parece número de, de roupa, que custa XXGG. <risos>
1: eu conheço bem, eu e o Eduardo conhecemos bem esse tipo de, de roupa.
0: É que ela dobra o poder da criatura x vezes, né? Uhum. Uh, e eu sei que eu tinha aquele bicho que é 2-3 e fica 3-3 e é imbloqueável se você tem 8 terrenos a mais, ou mais. Acho que é
1: Vortex Runner, né?
0: É, azul. Uhum. Aí eu sei que eu baixei ele no terceiro turno e o resto das cartas das permanentes que eu baixei eu troquei com o oponente. Mas se ele foi ganhando vida e tal, né? Eu sei que eu baixei a oitava mana se foram 8 turnos comprando terreno, né? Uh, eu, ba eu baixei o oitavo terreno e tinha essa rara na mão aí que dobra o poder e dá exatamente 24 de dano quando você casta para x igual a 3 então eu, eu ataquei o oponente acho que uma vez só nesse jogo e foi para dar os 24 de dano, foi legal. <risos> Veio do nada, da, da cabeça do oponente, deve ter sido um susto tremendo, né? Porque do nada, ele achando que estava ganhando o jogo, 22 de vida seguro, né, me atacando, e do nada ele perde <risos> para um bichinho três, três.
1: deve ficar muito pé na vida, né?
0: <risos> Acontece. Mas o que que o Mario falou na coluna dele, né? Primeiro que tem, deve ser brasileiro, só pode ser brasileiro, né, ele. Alguém lá fez uma pergunta para ele e tinha o nome no Twitter Pedro Jacaré da Coronavac. <risos> só pode ser BR, né, cara? Só, só pode. É, aqui nada acontece feijoada. Mas é, pergunta interessante para ele, veio. É, alguém perguntou se o Mystic é o Archive... É, vai, ser, vai acontecer novamente, né? em outras formas, obviamente, nas coleções futuras. O Mago falou que nas próximas não, mas que se for popular, eles vão repetir esse, esse mesmo sistema. E ele disse que as primeiras impressões sobre Sticks, aí vem aqui, o Mystical Archive é popular. Tá? Isso me entristece um pouco por um lado, porque eu acho que estrago limitado, mas por outro me deixa animado para abrir boosters uh, de draft, que eu, normalmente são os boosters que eu abro mas me deixar dividido dessa maneira.
1: Sim, é, o Mystic Archive é, ele impactou o, o limitado, isso é fato. Perder para Terfelis Protection me deixou muito pé da vida. É, é, é assim é, uma, é um negócio que por mais que você espere algo é, é uma carta muito desequilibrada em relação às outras. Então a gente, acho que o Mystic Archive ele tem umas cinco cartas que que afetam de uma forma significativa o jogo, mais do que as míticas da coleção, por exemplo. Então, ah, Cara, nesse sim. daqui
0: que eu falei, tinha lápis de memória, que tava na cor, é um counter besta e tal, mas já é uma puta de uma carta.
1: Sabe? Sim, eu fiz um, um, um sete vitórias que eu fiz com o Prismari, é, tinha um lápis de memória, e sim, é uma carta muito boa, mas assim, é uma anulação, é que volta para mão do cara então assim não é um negócio que você não, volta para o topo ele é volta para o topo desculpa eu
0: é... nunca vou esquecer disso porque eu tomei um lapso de memória em um uh, ancestral vision que no cubo
1: pula é triste hein?
0: foi 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 em papel inclusive lá no, no último gp onde eu levei o cubo para jogar cara pô deixar o negócio suspense por quatro turnos e depois tomar lápis de memória ah, essa, é Isso triste, é muito é triste, triste, cara é Eu triste. nunca vou me recuperar eu, Ele ainda tá
1: suspenso na minha cabeça,
0: sabe <risos> <risos> Eu nunca vou me recuperar Desculpa e... te cortar
1: Não, mas é, é, essa avaliação Do, do Mythic Archive é interessante Porque assim, eu acho que ele pode Ser refinado, eu acho que É, é, é ok, dá pra usar Não, não vale a pena ser é, Frequente Tipo assim, ah, todo ano vai ter uma coleção Do Mythic Archive, sabe, eu acho que afeta drasticamente o, o Limitado, porque ele influencia bastante. Então acho que o Power Level talvez te, tenha que ser um pouco equilibrado, e, e eu acho que acabou destoando um pouco, porque a, o Strixhaven, é o Power Level da coleção em si é um pouco mais baixo. Então pra, Sim, você pega os verdade. Dragões da, da coleção, eles são fortes, mas por exemplo... É, o cara tem que saber usar, sabe então assim, não é uma carta que, é claro que algumas ali, por exemplo, são bem de boa, por exemplo o, o, o Prismari é um 3-4 voar, é um 3-4 voar, o Quendrix, se você não tiver sinergia de marcadores ele afeta muito pouco no combate sabe, é, inclusive tem um detalhe interessante, eu, eu ganhei uma partida, o cara com o Chendrix, o, o o BW, porque ele hum. não soube ficar usando os triggers é, ah, meu Deus. tipo assim, ele se perdia, e tipo, ele, ele achou que, que ele ia ganhar de mim só me fazendo comprar carta e dar dano, sabe, ele achou não, assim ah, vou, não vou atacar, vou segurar o jogo, o cara vai perder, tipo, eu tava com um pouco de vida, realmente, mas tipo assim é, ele tinha letal eu acho que o cara esqueceu que o bicho o Chandrick sem double strike, tipo assim, eu tinha 7 de vida, ele tinha 8 de dano na mesa voar, nossa não me deu letal, na volta eu matei ele, sabe? Então, assim, eu, é, então, assim é, são cartas que são boas, mas, assim, não são OP, né? E aí, dentro do Mystic Archive tem algumas cartas ali que são bem melhores do que uh, as míticas da coleção. Então, acho que talvez casar isso melhor uh, seja interessante para que o, o Limitado em si não seja... Né, é, impactado de uma forma muito é, negativa. Tem, né? tem
0: várias formas de corrigir isso. Espero que eles o façam para não estragar o limitado. É, mas é, provavelmente vão repetir sim, é, talvez, nas coleções do ano que vem. Tá? Uma outra pergunta para o Mário foi, já que é uma coleção de faculdade, né, por que não trazer a Academia Tolariana? Por que não fazer a coleção né, sobre a Academia Tolariana? O Mário disse que daria já, já gastaram muito tempo de design, né, deu muito trabalho trabalhar na, eh, em organizar os pares de cores inimigos e não sobrou tempo para aderir a toda essa bagagem histórica que tem quando você tem que né, fazer referências à academia tolariana. Então, por isso, eles decidiram criar um mundo novo. Eu acho que é meio né, estranho, porque criar um mundo Sem novo dá, 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 dá trabalho. Exato. É, você poderia é, pegar um mundo já conhecido, né, histórias já conhecidas, fazer as referências e pronto.
1: Talvez é. essa, essa resposta... É... É resuma aquela questão com a, com a relação com o Harry Potter, porque o hum. tempo que eles gastaram foi para poder fazer a adaptação com o Harry Potter. É, eu e também aí não acho. Ti, não tinha não tinha tempo e eles tiveram que gastar o, o tempo restante para consertar a coleção retirando a referência ao, ao Harry Potter, né? Então os, assim. Os,
0: os paralelos são muito é, comuns para não. É pra, pra gente ignorar, né, cara? Tipo, tem aquele esporte que é o quadribol deles, tem sim. as faculdades que você tem que escolher uma quando entra, tem a rivalidade. Cara, tem eu os, tenho até a sala comunal, sabe?
1: Sabe, uns negócios assim.
0: Tem o equivalente aos Dementors também. Então, sim, tem os sim, professores sim, que são personagens, então é. Mas, mas assim. É. Eu, eu, não dá para dizer que é ou que não é também, porque o Mário sempre começa as respostas dele com. Ah, magic tem que ser tudo excitante. E a gente pensa nisso na hora de fazer uma coleção. Então a gente tem que equilibrar entre o valor de nostalgia e o valor de trazer coisas novas. Então pensamos em trazer um plano novo, tal, tal. E aí ele termina dizendo, é, também não sobrou tempo para colocar bagagem histórica, e a gente gastou muito trabalhando em par de cor inimigo. Sabe? Então é, tem, tem que navegar um pouquinho essa, é... essa lorota dele. Aí, é, não, realmente é
1: realmente uma lorota. Eu acho que, <risos> é a, até de porque é, garanto para você, tu, por mais que a, to, a Academia Tolariana tenha informações, eu acho que o trabalho é muito similar. É muito similar. Até porque você já vai ter coisas prontas e, e, e o tempo que em vez de você vai gastar criando, você adapta, né? Então acho que assim, sim, sim. é, é ah, coercinha e,
0: Não, é assim, só, só para ser justo, eu entendo de onde ele vem, porque a gente pega o um negócio pronto e critica, tá? Mas todo esse trabalho que ele faz, é porque ele pensa assim, ele é um designer, ele tem que pensar sim. assim. A gente acha que é só lorota, é só explicação besta, né? Para fazer a gente andar em circo mas tem... Tem, tem a sua lógica, né? Quando você tem que criar mundos e dar explicação para cada pequena coisa que aparece nesse mundo, você precisa ter esse mindset. Então dá para entender também de onde ele veio. Mas, assim, entre nós aqui, seria legal ter uma coleção da Academia Tolariana.
1: Com né? certeza. Transformar
0: a Academia Tolariana num, numa faculdade grande com essa, essa riqueza aí de detalhes. Uma outra coisa aí, já, já pegando esse trem ainda, alguém perguntou por que Nanquidel, que é o Inkling. Que é aquele, aquela criatura BW. E não Horror, que é uma criatura que já existe. E Pestes, né? Por que vocês criaram uma criatura nova, peste, E não usaram alguma criatura antiga, tá? É, o Mario disse que eles tentam agradar tanto os grupos pró, como os grupos contra esse tipo de coisa, dividindo as tribos da coleção. Né? Foi o que eles fizeram. Para quem já gosta de coisas novas, tem essas duas criaturas novas. De, tem gente que curte, né? Tem uma peste lendária, então tem que fazer né, aquele comando de peste e tal. Mas tem também as tribos antigas, tem elemental, né? tem espírito. Então, para quem quiser gostar de tribos antigas e tal, tem essas aí. Então foi uma forma que ele encontrou aí de dividir. Eu achei curioso, mas faz ah. sentido.
1: Sim,
0: sim, sim. Yeah. É, e uma coisa, alguém perguntou sobre cartas modais dupla face, o Mário falou que finalmente acabou, nós não teremos cartas modais dupla face por algum tempo, tá? em D&D não tem nenhuma modal dupla face, e é, provavelmente até em Estrade também não terá, talvez tenha dupla face, mas não modal, tá? porque eles quiseram forçar aí essas três coleções, né? acho que são três ou quatro, as últimas três coleções, é, que estrearam esse modelo de carta, é, e agora eles vão passar um tempo avaliando o impacto disso, né, e talvez até para reduzir a complexidade do standard. Uh, não sei se isso aí vai, é bom para o pessoal que está ouvindo. Eu acho interessante que acabe elas no momento em que a gente está voltando para o Magic é, de papel, porque é um saco mexer com essas cartas no Magic de papel.
1: Verdade. <risos>
0: É, é, mas por outro lado, no Magic Digital ajuda bastante, abre bastante espaço de design, né? Então tudo é uma faca de dois gumes.
1: É, até porque as modais de, de Strict caiu bem a qualidade.
0: É verdade, é verdade. Ah, né, tá mais justo, parece.
1: É, eu acho que não faz sentido você ter é, duas, um quarto de cartas, porque antes você tinha dois, dois, dois meios, né? Em Cloud Heinz, você tem várias cartas que são dois meios. É, isso que ser é. nem dois, um quarto, dois, um terço, sabe, então...
0: Nossa, estranho isso, bizarro isso. É, Ainda falando de bizarro, cara, eu não uh, trabalhei ainda, né, não digeri ainda aquela saga de Urza, a carta. Saga de
1: urso. <risos>
0: que vem Modern Rises, é bizarro aquilo. Umas coisas adicionais que eu andei vendo por aí, né? Primeiro que a carta fala em, é, cu, em custo de mana, não em valor de mana, né? É, e isso tem uma diferença muito grande, porque o terceiro capítulo ele pega uma carta com custo de mana 1 ou 0, tá? O que, que isso quer dizer? Que você não pode pegar nada que não tenha custo, né? É, como, por exemplo, o Cálice do Vácuo. Né? Tem que ter um custo. E tem que ser exatamente aquele, tá? Uh, uma outra coisa que... Lógico, pode pegar cartas do tipo Pétala de Lótus ou sei lá, é, ou qualquer outra. É, uh, ah, Frasco do Éter você pode pegar também, Sim. né? Mas cartas sem custo você não pode. Uh, uma outra coisa dessa carta é que ela... É, a interação dela com Blood Moon ou outras cartas que fazem você perder a habilidade, né? Do, os terrenos perdem habilidade. Ela é destruída imediatamente, cara, por Blood Moon. Porque uh, a gente acha que até salvaria, né? saga de Urza, para poder não colocar o último capítulo, mas ela continua sendo um encantamento do tipo saga e as regras dizem que quando o capítulo máximo né for colocado na saga ela tem que ser sacrificado uh, e quando ela perde as habilidades o capítulo máximo é zero e ela vai ter zero marcadores então você vai ter que sacrificar é mais uma coisa para quem tava pensando em cozinhar decks que salvam esse esse terreno aí do terceiro capítulo é
1: eu acho que assim é, a mecânica de de saga já já foi é, desenvolvida para evitar esse tipo de coisa né então acho que o fato de ele ser terreno é, vai facilitar algumas coisas mas é, acho difícil pelo menos com o que a gente tem até agora de que exista alguma coisa que, que permita que ele fique aí como um terreno para sempre.
0: Ah, mas antes de sacrificar, você pode adicionar a mana e usar na principal, viu? Que isso eu acho que é que nós falamos errado no último programa. Você pode adicionar essa mana aí no... O começo do terceiro capítulo acontece no começo da sua principal pré-combate, né? É, ele diz aqui pós-compra, que é uma forma de economizar palavras, tá? Mas é, 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 acontece na principal pós-combate. Então, dá para usar essa mana.
1: Sim, ainda sim, é uma você... Carta que... é, você consegue usar a mana dele Pra gerar o Tolkien, por exemplo no, no próprio capítulo 3 Então tipo no 2 Não,
0: não, a não ser que você tenha outra saga Mas o o token dele não, porque ele precisa virar para gerar o token.
1: Então, você consegue virar ele?
0: Não, você consegue virar para gerar o. Pra... Mas você não consegue usar a mana dele para gerar o token.
1: Ah, sim, ok. Tá. A dele diretamente não. Tá, ok. Mas Aí você, você vo... consegue você... gerar o token.
0: Sim. Você também não consegue fazer o token se a saga de Urza foi o seu primeiro terreno. Porque não dá tempo. Você não vai ter sim, mana suficiente. Dá, não...
1: Exatamente. É. é, você vai. É, no capítulo 2 você pode usar ou gerar o token ou gerar a mana e ainda fazer a busca do artefato de custo zero ou. 1.
0: Um. É, no capítulo
1: 3,
0: né? Isso. É, é então, é, é complicado, cara, fazer essa carta funcionar bem vai ser complicado, mas a carta é forte, eu ainda mantenho que a carta é bem forte.
1: É, que o pessoal que tá tava viajou. comentando de, dela, por exemplo, em algum deck de Tron, né? E aí você é, fazer... buscar o mapa, por exemplo, no, no terceiro capítulo, e usar a mana dele mesmo para poder estourar o mapa. Entendeu?
0: É, mas se você pode? tá fazendo isso no terceiro turno, você já tá atrasado, né?
1: Não, não. Em era, 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 por exemplo, index de tron, diferentes do mono green tron, por exemplo, sabe? Aqueles monoblue tron, por exemplo, que você não precisa tá ali fechar é, o tron tão rápido. Fechar o tron no turno 3, é. sabe? Então... É, mas é era assim, era em campos especulativos, né? Assim, é, é possível fazer. Sim, é possível, sabe? Então. E vai acontecer
0: é... competitivamente é outra história. É né?
1: exatamente, né? É.
0: é uma coisa ainda sobre Modern Horizon 2 a volta de contra mágica. Será que ela a, ainda joga mais para longe a possibilidade de desbanir em Splinter Twin? Hum.
1: Eu acho que não.
0: Fica aí a mensagem, tá? Porque você está reforçando decks uh, de controle, né? Com base de, com, de, de counter spell. Uh, então, desbanir Twin, né? Você estaria trazendo um deck de Twin, mas não aquele que foi banido. Um deck ainda mais forte com a counter spell no formato. É. Eu acho que isso dificulta um pouquinho a chance de Twin ser desbanido, cara. Mas eu não é acho que, eu, que fica é, é, impossível. É eu acho que fica é. mais difícil, mas não fica impossível.
1: É, que o, o problema do Counter Spell é isso, né? É que ele vai no, iria no mesmo deck do Twin, né? Exato. Então, acaba. Mas será que o Counter Spell em si é, deixaria o combo melhor? É isso que é o ponto, sabe? É isso que eu fico pensando.
0: Ah, sim, sim. Você pode passar aberto e. Uh, fazer todo o combo, certo? O sp próprio Splinter Twin, né? Com velocidade de instante. Então, uma Counter Spell uh, incondicional ajuda bastante, tá? Acho que deixaria então... o deck melhor. Seria um deck melhor do que o original do.
1: Mas você ainda, vai, você ainda vai precisar de um número grande de manas também, né, MP? Você não, precisar sim, vai. Pelo Mas... menos seis manas, né? Quatro para ele, quatro para o Putuin e, é, e duas para o Counter-Spell. Então você ainda vai precisar não, não, de seis não, não, Não,
0: não, não, não. Não estou falando de fazer tudo no mesmo turno. Estou falando de você ter acesso a Counter-Spell num deck que é Mana-Vai. Né? É, isso torna o deck mais forte né, do que ele era antes.
1: Ah, sim, sim. Então, é assim, que eu pensando...
0: se o Wizard desacredita que é, o Splinter Twin, como nós vimos anteriormente, ele é muito forte, muito, ele warpa demais o moda, né? agora que você tem acesso a um Splinter Twin ainda melhor, provavelmente é, reforça, né, essa aversão a uhum. desbanir a carne. É,
1: isso é verdade. É.
0: Eu esqueci de falar isso antes, tá, mas uh, falamos do Tiamat, né, lá na, na Desvirar, a arte do Tiamat foi vendida por tava 45 mil dólares em um leilão, a última vez que eu vi a carta nem saiu, mas sim, estavam já leiloando a arte, tá, quarenta mil dólares, cara, e é a arte, a arte da carta normal não a, a arte da especial, tá, é a arte normal mas,
1: até que é bonitinho realmente, é bonita é. mesmo a arte é,
0: é boa, sim. Mas eu acho que o pessoal que compra não é muito fã do desenho de Dungeons Dragons, porque vai lembrar imediatamente da carta e aí não vai ficar é, muito satisfeito. Justo. Né? Pois é. E é, no, no, no histórico, é, é mais uma coisa sobre a MPL, né, que a gente ia falar. Tem um problema em suporte ao jogo profissional, uh, que às vezes você conflita com as necessidades do jogo virtual, né, ele. No histórico, por exemplo, as cartas do de Dixalão foram banidas nos jogos da MPL, por conta de uma, um conflito com devoção. Tem um bug ali que elas dão com cartas com devoção. Então, para ninguém explorar esse bug aí, eles baniram completamente as cartas da MPL, né? Dos jogos da MPL. O que é estranho, né, cara? É, é escrito... Faz, faz é, zero sentido, né? A MPL joga um formato só dela, sabe? Uhum. É estranho, é estranho. Enfim, a gente já indo pro Magic Digital, então a gente esque, esqueceu de falar, acho que ainda bem porque ficar longo demais, né, é, no programa passado, que um dos anúncios, né, é, grandes anúncios para o Magic na próxima temporada é que eles vão experimentar uma coisa no Magic Arena. No, no início de julho, tá, vai ter um evento chamado Mirror Mirror, Espelho, Espelho. Uh, em que eles vão desbanir algumas cartas apelonas, mas alterando o que elas fazem no Arena. Então você teoricamente vai poder jogar um standard em que o Oco vai ter o menos um em vez do mais um. Né? Ou que o ONAF não compra a carta quando entra. Né? Ou que o Uru, ele, sei lá, não compra a carta quando entra. <risos> coisas assim. Isso abre... é uma ótima ideia, né, para movimentar um pouquinho o jogo, mas abre uma porta perigosa, hein, Eli?
1: Sim, a é, gente comentou um pouco sobre isso de... a gente acabou não falando no ar é, de... de alteração das coisas, né, porque a gente tá, já tá no meio digital e aí você já traz essa especulação de é, trazer cartas historicamente desbalanceadas e banidas e fazer essas alterações... É, começa aquela ideia de que lança a carta de qualquer jeito Porque depois a gente faz uma errata, então muda a carta e vida que segue né? então acho que. medo
0: eu, assim, medo eu
1: tenho eu tenho muito medo e aí entra de novo naquela questão do físico e do digital que a gente vem comentando né é, e claramente isso é algo que existe pro digital né então uma coisa é você fazer uma errata né uma coisa é você é, falar assim olha essa carta aqui veio com uma escrita errada é uma keyword tá errada né a carta em si não muda né é, agora você dizer que ó o oco saiu como menos é, mais um e na verdade era mais, menos um né então a gente tá mudando aqui no, no físico ela vai estar tá errada mas é outra carta né sabe uhum. tipo totalmente diferente até comentado do teferinho né sabe é, então assim exato
0: eu, Não, eu, é eu, eu
1: o... tenho medo eu tenho medo
0: por um lado isso até libera o design para ser mais arrojado sabe, com o design das cartas para
1: Mais arrojado?
0: Mais ainda, cara. Bota Fire nisso, sabe? Se era Fire antes, agora é Inferno. Né? É. É, mas, obviamente, né, vai é, é, comprometer um pouquinho o jogo em papel, né? Mas, sei lá, parece uma, uma ideia, parece legal, sabe? Parece saudável, mas ainda, né, tenho, tenho algumas ressalvas, assim. Eu gostaria, o, o ideal seria, por exemplo, jogar Standard e pioneiro no Arena, e que as mesmas cartas válidas em ambos formatos forem, fossem válidas do papel, para que eu pudesse treinar no Arena, né, todo dia, em casa, e jogar no fim de semana na loja, ou durante a semana, né, no, no dia do torneio da loja, lá esses formatos em papel. Isso acho que é o ideal, é para isso que você teoricamente, cultivaria uma coleção, sei lá, pioneiro no, no Arena. Mas não sei se a gente vai chegar lá, viu? Acho que antes de ter o pioneiro completo no Arena, talvez a gente tenha um formato completamente diferente uhum. no jogo. É
1: possível. É.
0: Bom, é... Tem novidade ainda no Magic Digital, ele primeiro que já temos lista aqui da Historic Anthology 5, tá? Nós tínhamos visto aqui algumas cartas anteriormente, né? O Volinklex, por exemplo, agora temos bem mais cartas. Por exemplo, o Rabraski, a Sheodred, também estão dentro, o Gingitaxias também. Só está faltando aparecer a talvez ela já esteja, né? Mas os cinco Pretores, exceto a Eleste Norn, ser, sairão neste, neste Historic Anthology. Uma carta muito importante para um formato uh, eterno, é relíquia de progênitos, e sim, ela uhum. vai voltar. Essa aí vai impactar, hein, cara.
1: Essa vai ser importante.
0: Essa. E Stifle também, cara, uma carta Legacy e Vintage, né, vai jogar no histórico, tá. Uma mana anula habilidade ativada ou desencadeada alvo, tá. O que mais? O Raio de Revelação, que destrói encantamento, tem flashback, cartinha clássica aí também. Comando Jutai, é uma carta boa. Virtude Intangível, acho que nós já falamos, né? Baita carta, Virtude Intangível, boa para deck de tokens também, é uma antífona para tokens, muito boa. Comando de Dromoca vai aparecer, o comando de duas manas, né? Uh, baita carta também. O Rancor Antigo, esse joga até pauper, nele né, Sim, Sim, sim. Rancor é, Antigo. É, uma,
1: é, uma, é um side bem forte.
0: Comando de Atarca também vai aparecer, boa para deck agro, tá? E Dragon Storm também, cara. Dragon Storm é clássica carta, que só faltam os rituais, né? Tem um ritual, acho que de quatro mana gera sete. E aí você Sim. só pode jogar uma mágica a mais desse turno, né? Que não, não comba com Dragon Storm, porque ele não permite que você use o Storm do Dragon Storm. Se eu não me engano, não sei. Tem, tem que ler a carta para ver se ele não deixa castar ou enfim. Tem outras não... cartas também, mas... Acho... Oi, oi.
1: Não, não não lembro Também então, se, se, se essa interação iria funcionar.
0: Tem que ler aquele ritual. Mas tem outras cartas também. Eu vou deixar o link aqui com a lista das cinco cartas da... da perdão, da, da Historic de 5, tá? para quem quiser ver. Mas já tá pronto. Quando é que sai mesmo Historic de 5? Final de... do... 27. 20,
1: 27. Isso, eu ia falar 27.
0: É. Guarde suas gemas.
1: Ah, falando em guardar
0: em gemas, é, eles estão promovendo um evento bem competitivo de draft, dessa vez, graças ao sucesso dos eventos limitados de Arena Open, né? É, Dias 22 até 25, vai ter um draft challenge de Strixhaven no Arena. É um challenge no Arena. Tá? Vai ser melhor de três apenas. E a entrada vai custar o que? Custam dois draft juntos, tá? Ou seja, 20 mil de ouro ou 3 mil gemas. Pesado, hein,
1: exato
0: É pesado. É, você vai jogar até vencer seis partidas ou perder duas, o que vier primeiro. Tá?
1: E Só é ok, o... né? Oi. A premiação até que ok, porque eles, é, eles eu... premiam em, em draft token
0: né? É, eu concordo com essa premiação, gosto bastante é, Por exemplo, se você tiver duas vitórias, você ganha uma token de draft e três é, boosters Se você tiver três vitórias, aí você dá o break-even né? Você ganha duas draft token e seis boosters Para quem conseguir gabaritar o evento, seis vitórias são quatro draft tokens Então você transforma duas entradas em quatro né? e mais 20 boosters de district saving ou seja, você avança aí para completar a coleção também.
1: É, se você estiver bem afiado aí com a coleção, com, com, com as escolas, né? Com, com as builds que, que tem, tem sido feitas, né? Tá com o meta afiado, eu acho que vale muito a pena, cara. Dá para você eu ir gostei. longe nesse, nesse evento aí. Até se você tiver. É, é claro que Gold é sempre o mais indicado, né? Mas às vezes vale até a pena de você gastar algumas gemas, se você tiver, tiver a fim de investir um pouco mais, né? tiver umas geminhas aí. Eu acho que até vale a pena também.
0: Gostei. Tem que promover evento altamente competitivo assim mesmo. É, acho que isso é um pedido dos jogadores mais competitivos e limitado, porque o Arena ele tem isso, né? Também tem muito jogador for fã, assim, os níveis mais baixos não são muito legais de jogar, porque fica muito fácil às vezes. Né? Então é, é legal ter evento assim também, e o payoff é muito bom. Uh, ainda continuando no Arena, cara, o último Open foi uh, selado né, e teve vários problemas, tá? Vários problemas de servidor, de desempenho. Eles já falaram que vão reembolsar todos os jogadores que não completaram o evento, tá? É, basta pedir para eles que você será reembolsado. E é triste, né? Porque muita gente deixou de se divertir assim. Inclusive, eles lançaram um código aqui chamado Experimenta Overload, tudo junto, para você ganhar 2 mil de XP se você te teve algum problema relacionado às Quests aí do dia, tá? Uh, e por fim, do Magic Digital ainda, do Magic Online, vai ter Cubo Legacy até dia 26. É o segundo melhor Cubo que existe. O primeiro é o Vintage, mas o Cubo Legacy também é legal. Até dia 26 de maio. É isso. É, e para como para a gente
1: para comentou para. de Iquoria, né, que entra na, no lugar de Strix Haven de até dia 28, se não me engano. Dia 14, dia 28. Isso aí. Preços e tendências O mercado do Magic Aqui, no Hack dos Cast
0: Eli, você está familiarizado com o fenômeno de absorção?
1: Fenômeno de absorção, mais é, ou menos
0: É porque está chegando aqui em junho A coleção que vai absorver boa parte do salário de muitos jogadores de Magic
1: né? de quatro, Essa vai
0: mesmo, né? De 4 a 10 de junho, no comecinho do mês né? Aquela data que você tem que escolher entre o boleto ou a box. Você vai ter... A
1: Bahia já está escolhendo a box, viu?
0: <risos> já tá pagando a box, né? Sim. É verdade. Tem muita gente que é, vai, vai investir em Modern Horizons 2, né? A primeira foi sensacional, muito valor. E a segunda está prometendo também. tá? Como é que estão os boosters então? Tô vendo aqui na Liga Magic que as lojas já estão com vendo de. com, com preço de pré-venda, tá? Se você quiser, por exemplo, Draft Booster. É, os preços estão entre 1.000 e 4.500, basicamente, né? entre 1.500 e 2.000 reais. Tá? Os mais baratos aqui são é, de 1.500, ao redor de 500. É, eu não consegui ver aqui, cara Quantos boosters vem Estranho, né? Normalmente é fácil De encontrar isso, eu não lembro se é
1: 36 Ou 24, você lembra? Hum, aí você me pegou, cara Aí é. você me pegou, deixa eu ver se no, na, na descrição não tem?
0: Não, no, aqui, aqui na liga não eu até procurei em inglês rapidinho, assim, mas não encontrei.
1: É, o, que, o que tem
0: preço similar a essas caixas, assim, tá tipo 10% mais caro do que elas, né? de R$ 1.600 até R$ 2.000 e pouco, são as caixas de 7 booster, que é o booster da coleção. Tá? É, essas aqui a gente, lógico, não tem muitas informações do que vem ainda, acho que eles vão revelar nas próximas semanas. É, que eu também não encontrei mais informações. O que eu vi foi de Collector Booster, cara. Eu não sei se está certo isso, mas pelo que eu vi, vem só 12 Boosters de Collector na box? É,
1: acho que o Collector é pouco mesmo. É. Acho que é 12. Do... Pô, tá aumentando Doze? o preço e diminuindo o número de Boosters, que
0: palhaçada. Mas é, é 12 mesmo, porque o Booster individual tá 200... E a box tá 2.200 as mais baratas, tá? Na
1: média. Mas eu acho que deve ser 24 mesmo, viu, MP? Porque no é do, do Draft do Booster. Draft, porque né? o Modernization Horizon Zoom era, era, era 24, né?
0: Era? Eu não lembro.
1: Era. Ah, era.
0: É verdade. A Master 7 era menos, Nossa, é verdade. Hum. Eu acredito que sim também. É, mas enfim, a Collector é a caixa mais cara, né? E vem apenas 12 boosters. Quem quiser booster individual mais barato, R$ reais. Mas está aí, Modern Horizons 2. Uh, entre as cartas individuais, algumas cartas do deck de Beledros, né, que é o deck BG, de Commander, que subiram. Entre elas, a Savra, a Rainha dos Golgari, que quase que triplicou de preço em uma semana, 8 dólares. é uma carta que acabou de sair do Standard, também teve uma pequena alta. Né? Acho que essa está essa jogando no deck do Dragão Prismari, pelo que eu estou vendo. Está 6 dólares atualmente, né? duas manos mais X, causa X e tal. E no Pauper, ali, a versão mais barata de Snap... Subiu, tá quase 4 dólares Em média, cara Snap
1: Engraçado que a uh, Snap tem jogado porco no, no pauper
0: O que será, hein? Assim, eu vejo Bem que teve sim. muito deck de Commander Da Vre, Vvrian, né A voz da dualidade Sendo montado com ela, mas não assim, né? É uma carta comum, não era pra estar tão caro
1: Não, 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 não vejo sentido Também, não Mas é,
0: é a versão mais barata, né? Tá, tá esse preço enfim, é, uma foil de legado de Ursa 170 dólares. Que que é
1: isso, gente? Delícia que que é isso.
0: É, bom, e acho que era isso, né? Entre a é nossa agenda que eh é, DD, é, os spoilers são só no dia 29 de junho, tá? Então vai ter bastante tempo aí entre o início dos spoilers de DD e o lançamento de Modern Horizons 2. É isso, bora pro combate. Bora. Deck de destaque. Agora na fase de combate. Começando com notícia é triste, né? O último uh, torneio Pioneiro Challenge no Mall não disparou, tinha só sete jogadores, tá? Não sei o que tá acontecendo no formato. Muito triste isso. Era o formato que era para teoricamente né, ter mais jogadores do que o Modern talvez, né, substituir o formato, atualizar a base e tal e não aconteceu. É, no outro fim de semana também, o, alguns brasileiros se classificaram para o segundo dia, alguns levaram, entre eles, o Migo Cheiras, né, do Arena Open, uhum. mandou muito bem, acho que ele tentou três ou quatro vezes no primeiro dia, para se classificar para o segundo, aí no segundo você só tem uma chance, né, e ele mandou bem, abriu uma boa pool e conseguiu lá vencer, o LSV também eu vi que conseguiu, ele disse que abriu a, talvez a melhor pool que ele já abriu em um limitado, né, teve sorte, uhum. É, além de ser um bom jogador, teve sorte, né? É, é legal ver o pessoal ganhando. Né? Lembrando que é 2 mil dólares para quem conseguir a gabarita evento. Teoricamente, né, é 2 mil. Só que na prática, 30% fica lá. Então é só 1.400 que chega aqui para você. Não, é 1.600? Não, é 1.400 que chega para você. Uh, e o último challenge de T2, cara, eu achei curioso comentar por quê? O Batutinha e o Edel fizeram top 8. Boa. Muito legal, né? E o formato, ele tá diverso, viu? Ele? É, se você pegar o campeão aqui, foi Hack do Sacrifício, sem nenhuma carta de Six Haven, tá? Mas ele tem aquele dragão Hack dos de Kaldheim. Aquele dragão de quatro manas, três, três, que você sacrifica oh. a mídia.
1: Então. Uhum. É bem forte. Bem é, forte é legalzinha então. a
0: carta. Ele tem um só. Acho que tem um só na, na lista. O segundo é um Mono White Snow. Esse, para mim, é um deck novo, né exótico, inclusive. Tá? É, é Snow porque ele usa o, o Mainland, né? Snow, o Faceless Haven. E é, ele tem cartas de stick Haven. Tem, por exemplo, quatro professor de simbologia, que é o bicho duas manas, dois, um, entre o jogo você aprende. Tá? Uh, e não tem sinergia com neve nome deck a não ser o mainland tá mas que já justifica bastante aí você fala bom ele aprende ele aprende para quê bom tem ciências ambientais que busca o terreno básico que põe na mãe ganha vida tem inclin a invocação né de inclin que é três manas põe uma ficha dois um voar tem exibição de mascotes que é a mítica né que põe três fichas por sete manas e tem é, reduzir a memória, que exila uma permanente não terreno e põe uma ficha 3 2 proponente, Então é, tem uma 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 toolbox, né, de coisas para escolher e são quatro para as quatro criaturas que tem aprender. Então tá certinho o deck. Eu gostei, é um deck é um é um white win, né?
1: Mas é um Might uhum.
0: Win que consegue jogar bem no late game também.
1: É, acaba sendo bem, bem, bem versátil, né? Acaba conseguindo sair de algumas situações e, e tem algumas cartinhas aqui que, que conseguem né, ter essa, essa variança de, de jogo, né? Então conseguem é, eventualmente passar por baixo, né? Mas conseguem é, galgar um, um late game aí também, né?
0: Cara, tem deck que não consegue superar, Quatro Matador de Gigantes, duas Rei Dane, que para as Snowland do oponente, né? E uhum. as Aparições também. Tem deck como um seguro. É, tá. ah, tem uma evasão a aparição, boa.
1: A aparição consegue ser, ser bem, bem importante, né? Para esses esse, Contra esses jogos que às vezes ganha com uma carta, né?
0: E vai quatro, cara. Quatro, né? Deve que tá certo. Tem que mesmo. Bom, terceiro lugar é um Sultai Ultimato com Iorion, tá? Sem grandes uhum. novidades. Quarto lugar é o deck do Batutinha, com é um ultimato também, um deck quatro. Acho que quatro cores aqui, ultimato com o Iorion, tá? E ele tem. É, a gente já falou disso na outra semana. Ele tem a professora Onyx, ou a Liliana, né? Tem uma cópia dela aqui no deck também. Mais um alvo, se ele quiser pegar, né? Dá para grindar bastante com a professora Onyx em jogo. Cara, drenar dois é muita coisa. É. Cada mágica é muita uhum. coisa. Em né? uh, quinto lugar é um mono verde. Sem nenhuma carta de Stixaven, tá? Mas ele tem Vorinclex, ele tem o Garruk, tá? É um deck parrudo aí. É um mono verde. Em certo lugar é o deck do Viliadel. é um mar do sacrifício. A gente falou de deck do de sacrifício, que é o deck que ganhou, né? Mas era Harkness. O deck do Edel é um mar do, tá? Ah, o que, que ele tem de branco? Deixa eu ver aqui. Eu tinha esquecido, esquecido isso aqui. É o... Ah, ele tem o Extus, que é aquela uhum. carta dupla mítica, É, ele tem o Extus, só isso, só. ele traz mana branca do Trioma, tá? mas a grande parte do deck é Rakdos mesmo, é uma pegada legal. E sétimo lugar, um deck de Cycling, deck de Cycling ainda tá jogando, né? Falando é, em é, é, então, falando em Coreia, mas ele é aquele deck mais avançado, ele usa Aliança Improvável, né? ele usa uma base de terrenos mais arrojada também, mais cara, né? Não é aquele deck budget que a gente viu, por exemplo, o André do Motivo chegando até Mítico, né? É, mas a ideia é a mesma, né? A ideia é Possivelmente matar com Zenith Flare, mas é um deck, é tem um deck um legal. tem
1: comando Prismaria aqui no meio, que tem duas cópias. É, tem duas prismar. cópias, é, comando prismar,
0: olha só, Eu tenho apanhado para esse comando, sabia? No, no meu monohead de fazer missão. É, de...
1: atrapalha bastante, né?
0: Sim, ele mata um bicho e põe uma ficha de tesouro, e esse tesouro já catapulta ele para jogar um dragão. No quarto uhum. turno. Aí já atrapalha. Bom, oitavo lugar e último do top 8 é um Naya, cara. E é um Naya sem o Inota. Eu tenho apanhado pra deck de o Inota, viu? Mas também não tem carta de Six Raven aqui, tá? Não tem nem aquela que dá golpe duplo pra tudo, tá? É um Naya Aventuras aqui. Tá? Uhum. Ele usa a showdown dos Scouts pra recuperar a vantagem de carta. Além, lógico, das cartas de aventura que ele tem. Mas é um Naya Aventuras
1: aqui. É, Aventuras co consegue se, se manter, né? É uma... É uma, uma mecânica aí que vai abusar do T2 inteiro, né, cara?
0: É, aí é que a gente devia conversar um dia sobre. Que seria essa semana, né? Hoje. Sobre um uma rotação acelerada do standard, né? como é que a gente pode, será que seria bom fazer isso para poder dar propósito para as cartas novas, porque tem muita carta que não está aparecendo por causa de Eldraine, um né? site é, que está se que... o standard.
1: É, Não sei, eu, 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 é complicado, eu acho que é, a, a diferença é muito grande, se você comparar, compara eu com o Street é absurdo é absurdo. é absurdo, a
0: diferença. É, é absurdo
1: é. A diferença sabe se você olhar o, é, o limitado né que, que você tem uma amostragem menor né, voltado só para mecânica já é diferente sabe então se, e aí você vê o impacto no construído da, da coleção é, é quase nulo sabe Street é Impactou quase nada por enquanto, talvez, né? no pós-rotação você tem algumas cards que, que vão ser chave aí para ajudar, mas assim, o impacto ainda vai ser bem menor do que da, das últimas coleções.
0: É, olha, e é, nos últimos anos... Tem pouquíssimas coleções que eu faria, uma coleção da coleção, sabe, que gostaria de ter a coleção completa, para olhar no futuro e aprender alguma coisa, ou relembrar alguma coisa, refletir, enfim. Uh, Dominar é uma delas, eu tenho a coleção de Dominário, eu gosto muito, flavor e tal. É, eu acho, agora, depois de tanto tempo, eu acho que eu drene a outra, cara. Talvez Kaladesh também, porque em o Fornosa. Mas caladest é um bloco, né, ele teve duas Sim. coleções para desenvolver que é uma única coleção, que se você pegar depois de um tempo e olhar carta por carta, a coleção inteira, você vai lembrar de tanta coisa pelona, você vai lembrar de carta banida em diversos formatos, né? e de como elas foram tão fortes no standard, né, que vai ter um valor né? nessa, nessa coleção, ela, ela vai te dar um valor tanto nostálgico como analítico, né? De, um valor de reflexão também. Ao, ao passar o olho por ela. Então seria uma coleção legal também de ver Eldraine. Fora que essas piadinhas, né? Esses, essa temática de um biscoito em forma de criatura, né? a gente até uhum. brincou né, que o maldito biscoito vai jogar mais standard do que o Tiamat. Né? Ah, Tiamat. Sim. É <risos>
1: mas... O... É, mas é verdade, é verdade. É. Mas, o olhando acaba sendo isso, icônico, né? Tanto o, impacto,
0: no, né? No, no futuro, né? Dificilmente vai ter uma outra coleção como essa, que resgate esses mesmos valores né, e tenha essa temática explorada da maneira como foi. Né? Apenas uma outra viagem a Eldrain. Mas ela ficou muito marcada pelo Oco, pelas outras cartas também, né, que, pelas aventuras, né, pela forma como ela dominou é, o standard e algumas cartas dominaram outros formatos também. Então seria legal ver uma coleção completa, assim. E essa eu acho que tem valor. Aproveita que tá todo banido e sai comprando, né? Tchau, tchau. <risos> Bora pra final, então.
1: Bora. Fase final. para você que já está de saco cheio.
0: A frase da semana vem do nosso querido co-host, Papai ele Pode falar sua frase, ele
1: Eu nem sei qual é a frase que eu falei.
0: É. <risos> É. Sem contexto não dá para entender, mas depois você dá o contexto.
1: É, será um mago merda. <risos> Eu tava me referindo ao Elminster Depois da, 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 da Tristeza com o Tiamat né? é um mago merda O Cê... vai ser um mago merda é, Infelizmente é a verdade
0: Se ele for criatura do tipo mago Já se pagou Você é. é, vai ter um cagata é nisso
1: Sei lá, cara Não faz sentido, por exemplo, ele não ser Planeswalker, sabe De... Talvez ele seja um mago lendário Ou para Commander que não joga nem Commander, sabe? Vai ser um. um, um uma das criaturas do. Do, do, do Commander DD. É, o, o deck de Commander de DD, sabe? De,
0: sabe? deck introdutório para jogadores.
1: É, é sabe? Então, é. Essa é a minha definição. Vai ser uma merda. <risos> Coitado. Coitado é o um ministro.
0: <risos> é, e vamos lá para a resposta do quiz da semana. Então, como chamam as Power Nine em português? Você
1: sabe? Começa ah, pelas Moxem. É, mox, vamos ver. Pérola? Pérola?
0: Isso. Dica, hein? as Moxen, elas têm os mesmos nomes dos medalhões lá de tempestade, né, que reduzem Sim. um o custo da cor. A branca é pérola, legal.
1: A branca é pérola. O preto é jet, eu não lembro o nome. Em... Ah, é, o preto é o mais difícil. É azeviche. É azeviche. Azeviche, isso. Aí tem um que é cr cromo. Não. Não, cromo é, é já é outra Otamux, né? É. Azul. Já não lembro, velho. Em português. Azul é, não, né? é safira. Sa ah, verdade, safira.
0: A vermelha.
1: Caramba, esqueci tudo. Eu,
0: eu jogo tanto cubo que eu acho que todo mundo sabe dessas coisas, né? Então não é bem assim. Se não. você joga cubo com frequência, você pica e usa essas cards com sim, frequência. Sim, sim, sim. A vermelha é a rubi. rubi. E a verde.
1: Não lembro também. A verde é a esmeralda. Esmeralda. É. Agora, ó. É que as... tem tantas pedras dessas que você mistura as, as, as originais. Né? É verdade.
0: As, as outras cartas, algumas delas vieram para o Arena e foram traduzidas, mas nem todas. Eu lembro da Lotus Negra. Uh, Time Twister, eu acho que não veio para o Arena, então não tem tradução. Como que seria time twister?
1: Time twister. Twister
0: temporal, é... talvez.
1: Virador de
0: tempo? Virador de tempo.
1: Não, se fosse a tradução literal, né?
0: É, pode Ou ser. Ou
1: tempo virado, sabe? Tempo invertido.
0: Poderiam deixar twister, né?
1: Ah, não vai deixar, né, MP? Você é. tá sendo muito.
0: Mexilhão de. Não, não é mexilhão, é vórtice de tempo. Já deve ter um Vortex de tempo, alguma coisa assim. Bom, time walk. É, travessia temporal. Eu acho que. É Travessia Temporal ou já tem Travessia Temporal? Eu não lembro, cara.
1: É Travessia Temporal, acho que não tem, não.
0: Ancestral Recall, eu lembro de ter visto, eu não sei se alguém fez uma montagem ou se de fato veio para o Arena. É, eu até postei uma imagem no Face há muito tempo, eu devia ter recuperado ela, em que eu trago as cartas, que as Power Nine que vieram para a Arena, né? Mas ancestral Recall, se veio ela foi uh, recordações ancestrais ou memórias ancestrais. Uma dessas. Que acho que essa é fácil, né? Também Recall. Sim. É. Mas é muito mais bonita em inglês, desculpa. mas assim ah, não tem jeito. É, é. Aliás, uma história de cubo, cara. Eu draftei no México Virtual... É o Vintage Cubo, né? E deve ter um reanimator perfeito, cara. Tinha o peso dele recorrente, a sobrevivência do mais apto e tal. Comecei um turno com. Primeiro turno, oponente manavai e eu, bazar de Bagdá. Eu Nossa. tava com duas Moxen na mão e uma, uma mágica de reanimação de três manas, o, o Necromancia. Mas não tinha nada para reanimar. Aí eu virei o Bazar de Bagdá, né, comprei uma Black Lotus, mas sim, tinha duas Mox e uma Black Lotus na, no deck. <risos> que chato. Mas, mas, cara, não comprei nada de reanimar. Então, eu joguei três cartas pro o e castei duas Mox, não castei a Black Lotus, porque o oponente tinha a Braid, né? E passei. Aí o oponente, lógico, castou a Braid numa das minhas Mox, assim, né? No meu turno do top deck no Q... Vampiric Tutor, cara. Nossa. Aí foi fácil, né? Baixo o Black Lotus, casto o gero preta, Vampiric Tutor, põe o Grizzled Brand no topo. Vira o Bazar de Bagdá, compro duas, descarto três, fico certinho com o, o, o Necromancia, a, 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 o Reanimate na mão, né? A carta uhum. de, de três manos que reanima. E aí casto ela com a ajuda da mana da Black Lotus. E o componente desiste, né? É, Esse é o grande ele... segundo turno.
1: Só juntar, só juntar os cacos.
0: Exato. Segundo turno, apenas com o Bazar de Bagdá. Só para ter uma ideia de como o Black Lotus e bazar de Bagdá e Moxen, né? São cartas bem zoadas. É bem absurdo.
1: Realmente é Quebra é. o jogo, né?
0: Não vou dizer que foi divertido o pro proponente, mas...
1: Né. <risos> Com certeza não foi.
0: <risos> é, acontece. É, bom, e é isso. Quem ouviu até aqui, muito obrigado pela paciência, pela audiência. Semana que vem estaremos de volta, né? Para quem não viu nossos posts em rede social, sábado é o um novo dia do podcast. O Eli precisa de folga e a gente vai tentar até ser mais rápido, né Porque a gente passou amanhã inteira gravando, vamos tentar ser mais rápido na próxima. É, mas vamos tentar vai publicar ser todo sábado. Mas...
1: É, então, o sábado vai ser, por enquanto, né, a gente tá até para dar um retorno pra todo mundo que houve, né, Para os padrinhos a gente já conversou, é, é a rotina aqui do, do Gael, né, então a gente tem, tem um trabalho aí pra, pra que ele adquira, né, algumas, alguns pontos, né, algumas... É, rotina é difícil estabelecer para um recém-nascido, mas é que ele tem algumas, a gente precisa estabelecer algumas coisas, e aí essa semana também eu voltei para o escritório, né, então é, a gente está se adaptando então, para a gente fica mais difícil aí no período da noite, né, até pensando já no, no futuro é, quando a Rê também tiver já tiver voltado para o trabalho mas aí o sábado a gente vai ficar mais confortável, até para a gente poder ter um pouco mais de tempo de, de, de gravar. Eu consegui olhar a pauta com mais, com mais calma, né? Então acho que a gente vai, vai mantendo assim. A gente vai, vai atualizando e até as pessoas tiverem feedback aí para passar também, quiserem comentar alguma coisa, a gente está tá aí aberto para atender.
0: Oi, ele obrigado pela companhia. Eu acho que foi bom conversar bastante sobre a mudança no competitivo para a gente vocalizar os sentimentos e até ajudar a trabalhar mais, né, isso. Porque eu Sim. confesso que eu fiquei meio perdido antes de te ouvir, sentar tá para conversar contigo
1: sobre isso. É, eu acho que é um negócio muito... É... é claro que tem as decisões da empresa, tudo, né, mas tem muito pessoal, né, MP? Eu acho que... É, afeta muito a forma como a gente vê o jogo, como a gente sempre viu o jogo né? então, acho Sim. que afeta é, é, muito, é muito travado aquilo, né? algo muito particular, então eu acho que é, que é bom e, e com certeza isso deve ter afetado mais pessoas que estão vindo também né? e que talvez estejam no, no mesmo barco que a gente e também as outras pessoas mais novas da MP, que, que não tem essa visão que a gente tem do Magic, né, Nessa, desse histórico todo, né, às vezes conhecer o Magic só pelo Arena, né, ou sabe que o, que o, que o Magic tem físico, mas acaba não, não jogando ou, ou, ou até não, não tá ligado muito no competitivo, né, MP? acho que também tem essa questão, a Magic é um jogo, eu jogo o meu Commander e, e competitivo é, é algo que não me afeta tanto, mas eu acho que é importante você saber que todas as decisões afetam o seu jogo de qualquer forma né, Sim. uns mais, outros menos mas é importante que a gente consiga é, entender como é que isso pode afetar o, o seu mesa de cozinha também, né.
0: E existia uma espera em que isso retornava para você né, em que Sim. o a empresa te dava algo, não só você compra o produto dela, mas ela te retornava com uma premiação gorda e com um plano de carreira, né? Para jogar. Eu lembro que até você tem que ser, tem que ter é, vencido um Pro Tour. Ou Top oitado um Protor, perdão, para poder ser convidado a trabalhar como designer dentro da Wizards. Ah, então tinha né, esse, essa reciprocidade, esse retorno, pelo menos nessa alta esfera aí. E o fim dela é uma coisa muito importante, né, muito marcante para o Magic. O que resulta deste fim tem a parte ruim, mas pode ser que nasça aí uma relação melhor para o jogador, mais, sei lá, mais para no chão, né? mais lo localizado. Localizado até
1: por próprio competitivo, né, MP? A gente tira o cenário do, do profissional, mas talvez isso possa trazer mais gente para o competitivo. A gente não sabe como é que isso vai, vai se, se movimentar né? nos próximos dois anos, aí, pelo menos que eu imagino que seja esse, esse processo de transição.
0: Né? É verdade, pode ser, pode ser. Mas é isso, então. Quem ouviu até aqui, muito obrigado. Nosso contato vai lá no Twitter, arroba dos ou no Instagram, tá? Obrigado quem ouviu até aqui. Até semana que vem.
1: Valeu. Falou. Tchau, Eli. Vale, valeu, MP. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Abraço.